0: Так, я все пытался вас кого-то найти, хотя бы из вас двух-трех человек, кого мы в психологии отправим учиться. Есть уже такие? А, ну и хорошо. У нас тоже есть. Знаете, это помогает. Конечно, они должны быть христианизированы, потому что без Христа мы знаем, что куда их вести. Это будет вечная дилемма, вечный, знаете, вечный психолог и вечные пациенты которых до конца никогда. Ну, такая, знаете, вза... есть такая взаимная зависимость, да, когда надо кого-то лечить, и кому-то надо лечиться всегда. И... и как бы мы друг друга нашли, и нам как бы хорошо. <связано> да. ну, вот. Можем по очереди, да, <связано> как друг друга лечить, лечить Да. И поэтому здесь все-таки, конечно, наша цель должна быть, чтобы человек стал э -э -э сам на свои ноги в конечном итоге. Вот. А, для, а для этого нужен Бог и нужны те духовные принципы, которые помогут человеку. У нас тоже есть, у нас э, ну, есть человек, который отучился, Кристина. Она уже ее и на радио Теос, она один из самых рейтинговых э, психологов на на нее уже приглашают. Это очень приятный плод. Она, кстати, прошла реабилитацию в свое время. Мало кто знает, что она лечилась с алкоголизмом. Да? То есть началось все с ее проблем. Да? А сейчас она уже такой вполне себе. И она принимает сейчас участие, ее подтягивают, Когда мы проводим выездные семинары, раньше она давала консультации просто людям. Вот. Вообще у нее так в миру для мирских людей платные ну, консультации. Ну, для христиан можно вот, было... Да. Там принцип в том, что психолог, он же... Вообще никого не лечит и а даже не пытается. Вообще нет такой цели у психолога, честно говоря, у кого-то вылечить. Потому что он не может. Это невозможно человека вылечить. Возможно, человек может изменить только сам себя. И вот в этом помочь психолог может, чтобы человек сам себя... Если у человека есть желание себя изменить, он поможет. А кажется, чем он может помочь? Он может помочь тем, что помочь тебе узнать самого себя, узнать о себе то, что ты сам себе никогда не скажешь. Потому что мы патологические вруны, как оказывается. Ну вот, мы сами себе врем часто, да. И не можем. А психолог, пользуясь всеми вот этими, знаете, там э, как это? выяснить, какие у тебя там гештальды еще не закрыты, да, и какие у тебя там архетипы и так далее. да, Он может помочь тебе выявить какие-то вещи. Ведь человек, рассказывая какую-то историю, когда тебе психолог говорит, что давай погуляем с тобой по полянке, там, да, по лужайке. Расскажи, какую лужайку ты видишь. Ты, рассказывая про свою лужайку, даже не представляешь, сколько ты много о себе в этот момент рассказал, того, что ты никому никогда даже сам себе не расскажешь. да. Но вот именно умение пользоваться вот этими инструментами, э, ну, я имею в виду архетипами, вещами, которые древнее тебя самого, скажем так, да, которые в тебе сидят. Психолог он выявляет вот эти зоны, ну, поражения, да, в твоей жизни, и он помогает тебе обратить на это внимание и самому себя, собственно говоря, исцелить. Но ясно, что я вот, ну как что есть, я, я не представляю, как это можно без Бога, вот. Это, всегда, это такая увлекательная Без Бога это превращается в очень увлекательную игру, в очень увлекательную игру, которую, мне кажется, невозможно выиграть в конце концов. Такая бесконечная история, бесконечная игра. Вот. А с Богом человек может встать на путь, ну, прямо встать на путь и дальше начать двигаться сам. Поэтому я поощряю, и, ну, и сейчас у нас учится уже больше людей. Наш лидер подросткового служения пошел учиться, еще люди подтянулись. И я поощряю, потому что я вижу, что, смотрите, когда ты начинаешь служить даром либо пророческим, либо даром словознания, то процентов минимум 70 того, что ты будешь делать, это консультировать людей. Потому что даже маленькое слово знание, небольшое, которое начинает проявляться да, по отношению к человеку, это будет какой-то узелок чаще всего. Что мы видим, когда мы смотрим на человека, когда мы что нам открывается? Не там, где все ровно и все спокойно. Это как вот, скажем так, образно говоря, это как такая прямая линия. А когда где-то тут, тунь «тун -тун» пошли, да, вот, удары, это где-то что-то, ну, какая-то драма. Поэтому, когда я служу словом знания, там, неважно, по интернету или что-то, Человек только появляется, заходит, я смотрю, и я завожу с человеком разговор именно на ту тему, где болевая точка у человека. И значит, я уже знаю, что мне очень много придется служить ему просто как уже утешить. Вот, если человеку спрашиваю, а что случилось с вашим папой? Человек говорит, а папа умер. Я говорю, ну я вижу, что папы нет. А, и, давай, ну, и я понимаю, что мне придется говорить на эту тему с ним, именно там где, там, где для человека это стало болью, там, где для человека это было катастрофой, э, в какой-то момент такой ну, для него, когда он не был готов, и я понимаю, что мне придется служить. И невозможно, понимаете, не имея вот этих хотя бы элементарных навыков, если ты как слон в посудной лавке, да, зачем тебе дары, зачем тебе слово знания если ты увидел что-то о человеке, да, еще ты влезешь туда, а у человека это боль. боль, ну, боль точка боли в его жизни, да, и ты туда еще зачем-то залез. То есть только навредить можно. Поэтому хочешь служить в дарах, все равно необходимо хотя бы какие-то... У психологов есть преимущество, что у них есть то, что мы называем культурой, наверное, да, про у них есть определенные правила, где строго, настрого его должны научить что он имеет право делать, что не имеет. Потом, даже если просто человек, хорошо, без здоров, допустим, человек решил просто быть, ну, консультировать людей. А сейчас, как я уже говорил, в этом будет ну, необходимость, потому что все больше людей становится личностями, человек требует себе личного внимания, нужно, чтобы кто-то его выслушал, да? чтобы кто-то узнал про его там три развода, четыре там, крушения, там, про два его банкротства. Ну, к примеру, я образно говоря, там, да, надо кому-то это все рассказать, чтобы кто-то ему все... А вы знаете, что происходит с человеком через короткое время, когда ты послушал таких историй? Да? Потом откачивать надо будет тебя. Ну, в принципе. Да? У меня жена консультировала некоторых женщин. Ко мне приехал пастор знакомый, и мы поехали с ним на природу вместе там... Отдохнуть, мы едем в машине, и мне прилетело, мне жена звонит, и вдруг Андрюша там, трын -трын. как мне там оттуда, что случилось, я с чем виноват, что вот. Но я сразу понял, я просто знал, что в этот момент она одну сестру консультировала, которую муж бросил. И все, и, и уже я под подозрением. Я никого не бросал, я даже <смех> мысли никогда не было. Говорю, ты человек, она... Потом она позвонила, что-то она мне высказала, 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 потом я говорю, ну это не она, я говорю, это не она, это просто это вот тот, кого она консультирует сейчас. Через час назвонит, звонит, Андрюш, ты понял, это не я? Я говорю, да я понял, конечно, да. Я говорю, ну ты будь осторожна с этим, потому что м -м, все, если э -э, ты втягиваешься вот в эту драму, ты начинаешь, это так на тебя садится, все. И здесь вот, что учат в профессиональных заведениях, тебя учат, как жить так, чтобы это к тебе не приставало прежде всего. Как тебя защитить от того, чтобы ты не стал больной после этого. Потому что я попадал к таким, знаете, уже э, там есть определенные вещи, когда ты их делаешь, ты должен посетить псих психотерапевт, там что. И когда он задает тебе вопрос, а ты видишь, что он не в себе.. Да. ты не знаешь, как он тебе диагноз напишет. У него там и, и брови дергаются, и, и ноги не на месте не стоят, ты понимаешь. А он тебе вопросы еще задает. Потому что вот сейчас ну, вот этот не совсем вменяемый человек, как он тебя сейчас ну, оценит, да, вообще, может, я тоже должен так же себя вести, чтобы синхронизироваться с ним, чтобы он сказал, что мы нормальные, да? Вот, поэтому это ну, вот долгие практики таких вещей. Они отразятся на психике, если, если не бодрствовать постоянно, если постоянно не бодрствовать. Вы же знаете, что если это как человек, который работает в мастерской и видит только ломанные машины. Вообще, да, вот у него отношение к, какое к автомобилям. Он никогда не видит нормально. У всех, у кого движок течет, у кого там еще что-то, там, подвеска полетела. Вот, так и ты, то есть к тебе постоянно обращаются люди, ты служишь людям, и у каждого какая-то своя беда, какая-то своя драма, и можно начать, ну, как-то немножко, ну, заражаться всем этим, этими вещами. Поэтому э, надо иметь очень высокую самому духовную позицию, всегда четко помнить, кто ты в Боге, кто ты во Христе, иметь определенные профессиональные навыки, они не помешают, чтобы служить другим людям, но э, это все это будет очень востребовано, иначе, как я сказал, люди будут ценить больше психологов, чем э, вот служителей церкви, потому что они будут считать, что там им хотя бы какую-то помощь оказывают, и они готовы будут свои пожертвования нести не в церковь, а нести психологам и, и гораздо больше какой-нибудь мотиватор вот у меня в церкви есть люди, скажем так, один человек, там, вот он сделал карьеру в, банк, в банке. У них, знаете, как было в банке, им говорили, что у нас там завтра, например, в Израиле будет корпоратив. Все, и они в самолет, они летят в Израиль просто покушать. В Израиле они покушали, с ними провели бизнес-тренинг какой-то, они опять возвращаются в Россию. Сколько на это тратится денег? Огромное количество. Но этот человек мне много раз говорил, он говорит, он говорит пастор Андрей, вот то, что ты нам даешь в церкви, круче, чем вот те бизнес-тренеры, которые нам дают это там. Просто ты не представляешь, сколько им за это платит денег банки, чтобы они были ну, консультантами. Вот. И проблема в том, что мы иногда бываем сами неквалифицированы в этих вещах, а мы должны все-таки хоть что-то понимать и разбираться каких-то вещах. поэтому э, я не против образования, наоборот поддерживаю то, чтобы это помогает. То есть я считаю, что образование для э, е, да является риском образования для человека риском. Риском является все. Это вот э, раньше его кто он был Бурлак, а сейчас он богатырев там ректора. Вот сейчас был собор, на соборе как раз он отвечал на вопрос: а что если этот человек пойдет учиться и он в, в боге разуверивается? Его там напичкают разными вещами. Люди могут в Боге разувероваться, начал денег зарабатывать, и все, и сразу слетел с катушек. Из-за секса, из за. Ну, из за чего угодно люди могут. Все является риском. Человек к чему-то прикасается, да, и он может променять это, ну, свою веру в Бога, на какие-то там другие вещи. Вот. Но если человек адекватный, он не будет разувероваться, он научится и вот я научился, я религовед по образованию, я использую, даже приобрел такого ангела религоведа, который вот иногда выскакивает. И, кстати, там есть очень хорошие, ну, как раз у нас тут тоже вы тоже да, учились на религоведа, вот вы рассказывали, да? Только в МВМГУ. Вот у нас было такое правило, нас учили строго настрого, которое нельзя было забывать. Одно из правил религоведа: если ты при, проводишь полевые исследования, а ты приехал куда-нибудь, там, не знаю, в тайгу, неважно, там, каких-нибудь староверов или кого-то еще там исследовать, вот ты исследуешь их, вот ты пришел к нему в домой, например, да, тебя поселили в какую-то семью, и дело в том, что как только ты там оказался, ты уже немножко портишь исследование само, потому что есть фактор твоего присутствия. То, как они ведут себя без тебя и с тобой, это уже может быть не одно и то же. И поэтому тебе надо быть там так, чтобы ты не как можно меньше э, да, правильно сказать, от, от, отсвечивал. Но другой есть момент такой, что если он тебе там объясняет, что у него за печкой домовой живет, а ты тут же там крестным знамением там или что-то, то исследование тоже не получится. И поэтому ты должен верить так, как он тебе сказал. То есть если тебе сказали домовой, то не выпендривайся домовой там за печкой давно живет он до, до тебя жил а после тебя жить будет еще да ты приехал и уехал а домой это там живет за печкой <свят> то есть только так ты можешь исследовать окажется а, а что а как же ты при этом ты что ж теперь будешь верить во всех дом... да нет не будешь отказываться человек настолько сложное э, существо что ты можешь верить когда нужно в то во что он верит но, но больше верить в то что ты это в ту истину, которая тебе открылась, но ты можешь быть на его волне, почему бы нет, ты можешь быть на его, знаете, мы можем говорить больше, чем на одном языке, а в принципе, ведь то, вот эти верования людей, это отношение к одной и той же реальности на разных языках-то, по сути дела, понимаете. Это различные феномены происходящие. Неважно, психические это феномены, мистические. То есть одни и те же феномены, они просто по-разному люди, разные люди в зависимости от своей культуры, уровня культуры, они по-разному это называют. Поэтому если твоя культура более высокая, там, ну, высокая культура, то с позиции ты, она никуда не денется. Ты всегда будешь... На, это как ну, поездивший в Мерседесе уже не, не сильно оценит, как это... Не соблазнишь его запорожцем. Ну, уже сильно там, да? А? Ну, как бы да, уже понял, что он был, видел. И поэтому, если ты более высокое опознал, то для тебя это не соблазн. Но ты можешь понять, почему они такие, понять. То есть, не становиться в оппозицию. Более того, да, вопрос, а чем это для христиан-то важно? А тем, что для того, чтобы спасать людей, спасать людей, если встать в оппозицию по отношению к миру, Послушайте, мы никого так не спасем. Но ну, это будет крайне маленький у нас результат. Я вот когда в Непале был, мы, со мной была команда. У нас был переводчик, у нас было там еще пару человек ну, с нашей церкви. И мы в одном месте встретили эзотеричками, я их назвал. Да? Но ну, девушка, они... Они вот в теме, они ехали, в общем, мы шаманов спасали, а они ехали к ним учиться. Представляете, разница в культурах, да? То есть мы их каем, а они думают, чтобы те дали им какое-то просветление. Я вообще думаю, как такие темные личности могут дать какое-то просветление. Он под камнем живет вообще, он выглядит как бомж. Ну, бомж бомжом там, ну, такой живет, у него там жертвенник свой ритуальный и все остальное. Мы им проповедовали об истинном. Вот, кстати, очень интересно было проповедовать шаману. Он под огромным камнем там в горах один живет. И я ему рассказывал, что я приехал с далекой страны, чтобы рассказать ему о, о более великом камне, будто, чем вот этот камень. Камень, который вот отвергли строители, который сделался главой угла. Я ему о Христе свидетельствовал. Ну, а девушки, они приехали в поисках духовного просветления. Хорошие девушки с хорошим приехали не надо сразу их бить но ну, за это, они же ищут чего-то, это же ну, не просто, они же ну, в поиске в духовном находятся каком-то, да. просто они еще не, не нашли э, то, что, что тебе открылось. И вот мы их встретили, вот. и как только они рассказали, зачем они приехали, наши сразу, которые со мной были, я смотрю, у них стойки уже, знаете, вот они, ну, понимаю, сейчас начнут мочить, короче, ну, духовно, Сразу же начнут им говорить. Но э, если ты так начнешь, все, уже евангелизация провалилась. Поэтому я попросил всех заткнуться. Я попросил, низкие, ну вот пришлось применить власть пасторскую. Говорю, не, не надо с ними сейчас ни о чем разговаривать. Давайте я сам поговорю просто. И я начал разговаривать так. Я начал восхищаться их духовным поиском, а не нападать на них. Сказал, что как круто, я так рад, так здорово, молодцы, там все здорово. Я говорю, я чувствую, скоро говорю, скоро вы выйти на новый уровень. Они, что за новый уровень? И их интересует. Всех интересует новый уровень. Да? Я говорю, есть новый уровень. Я им начинаю о Христе ну, рассказывать, что вот ну, это уровень Сына, да, Божьего, когда -то... И знаете, какая была реакция? Вау! Мы сейчас с вами говорим на таком высоком эзотерическом, э, да, на высоком астральном уровне с вами вообще, от вас такой свет исходит. Я говорю, конечно, это же Христос. Это же, ну, все же это... вот, То есть эта реакция была, принятие вообще никакого не было, противление, отвержения и так далее. вот, Потому что наша цель показать им более высокий уровень. Но дело в том, что специалисты, в отличие, а чем отличается дилетант, вот человек религиозный, да, от специалистов. Религиозный человек, он в язычнике видит обязательно врага. Раз это язычник, значит, это мой враг. Подождите, если бы не было на Руси язычества, не было бы Руси вообще никакой. Мы должны понимать, что люди, которые, вот, мы себе трудно представляем, конечно, когда мы живем в этих скафандрах, ну я имею в виду, что скафандры, подключенные к интернету, к электричеству, там эти стиральные машины к нам подключены, утюги, пылесосы там, да, и все, и мы как инопланетяне на планете Потому что если, не дай бог, вай-фай сядет, уже, уже драма, да, уже ломки. А если еще и свет отключат, то просто, ну вы что, то начнешь задыхаться об этом Сказал, Как жить-то дальше? Ну, просто. А, а люди-то, у них этого ничего не было. Они живут практически в дикой природе, где много чего случается, происходит. И если, и, и Паша-то, он не в, не в магазин ходит за продуктами, а ему надо сначала его вырастить, чтобы покушать. И вот теперь представьте, когда не урожай какой-то, да, происходит, И вот они сейчас понимают, что их жизнь проходит в постоянной ежедневной борьбе порядка с хаосом. Это их основная мысль. Как победить хаос, в котором он живет? Потому что хаос – это дракон, который его съест сейчас. Прямо сожрет его и выплюнет. Прямо вместе с его детьми, со всем скарбом, с жалким его, со всей его семьей. И когда он противостоит этому всему, и он понимает, что если сейчас они не соберутся и не принесут там козлика, овечку, а если надо, даже какого-нибудь Сидорова в жертву, ну, я образно говоря, да, ну если совсем дела плохи, то знаете, что будет дальше? Они начнут жрать друг друга. Люди начнут жрать друг друга. Начнут, придет хаос, а хаос – это паника, это страх, такой ужас, э, такой древний ужас на них придет, что они начнут друг другу глотки резать, чтобы выжить, как бы. И лучше им убить овечку сейчас, чем начать резерву. Потому что вот та ритуальная жизнь, в которой живет, смысл этой жизни в одном только заключался, чтобы принести порядок, смысл ритуала, порядок в твоей жизни. Если твоя жизнь полна ритуалов, заметьте, она будет полна порядка. Так или нет? Вот внеси в свою жизнь различные ритуалы. Ну, допустим, ритуал, когда дома Запрещается табу. Вот тебе, пожалуйста, религиозное табу. Дома нельзя произносить грубых выражений никаких. Вообще никаких грубых слов нельзя. Ругаться можно, грубить нет. Ругайся, как хочешь, только это со. Бить только томиком Достоевского. Ну, как бы, если там, или там, ну, чем-то полезным. Ну, к примеру, да. Ну, не это там. Да. И если, ну я у но вы понимаете, да, принеси вот эти, внеси табу, вот такие простые табу, вот эти, в твою жизнь ты увидишь, что тебе за многие вещи даже молиться не надо будет. Потом пастор, у нас конфликт, у нас там мы живем как два индивидуальных предпринимателя, мы друг друга не видим уже там, у нас это все, ну, стены отчуждения выросли, и нам приходится много молиться только потому, что люди не могут элементарный порядок установить дома, да, когда вместе кушают за столом, ну, общаются, телефоны в сторону отложили хотя бы на время. То есть, понимаете, элементарный порядок а может спасти много семей от разводов, от, от проблем, от конфликтов. Но мы не знаем, что такое. То есть теряем это. Теряем. И осуждаем древних людей. Вот они язык. Так у него язычника, у него порядка. Он с утра не мог встать, чтобы не выполнить какой-то ритуал вообще. Для него это все было важно. Но что он и как он делает. У нас сейчас один наш знакомый пастор попал в аварию. В такую серьезную аварию попал, что его машина там... В общем, две машины еще других не подлежат восстановлению. Вот. но у него крепкая оказалась. Он с сыном ехал, ему чтобы восстановить тоже немало денег надо, больше 100 тысяч, 150 тысяч, чтобы восстановить. Слава богу, никто не пострадал. Но он говорит, когда я выезжал, я чувствовал, мне говорит, что и вас не, и жене снилось, и у меня беспокойство. Но мне же надо ехать на работу. Но он как бы помощник пастора, пастор чуть помудрей. А пастор ему сказал, вот запомни. Я в такие дни никогда никуда не еду, разворачиваюсь и сижу дома такие дни, понимаете? Вот древний бы человек, он бы не вышел, потому что ну, для него это имело значение. Древний человек вышел, посмотрел, как птицы полетели, что-то не так полетели птицы, сегодня не, не идем. А, там все. Это было гадание там, по птицам, там, знаете, там, сип сиперсперц, это называлось сложность, моему все, то есть с какой ноги встала, имела, значит, кажется, дурь, приметы, с какой ноги встала, так они так выживали. Если бы они так не мыслили, как бы они жили бы вообще в этом мире хаоса, как бы они не поубивали бы друг друга. А так это порядок. А что такое? Зачем тогда христианство? А христианство оно должно было принести еще более высокий порядок, где не надо детей через огонь проводить, чтобы тебе это порядок намного более высокого уровня. Через э, да, это ты якорь забросил. Уже туда, за завесу, э, в Бога, который над миром, который поднимает тебя над этим хаосом, когда уже ну, не так он страшен. уже, Потому что совершенная любовь, она изгоняет всякий страх, сказано, да? И, и мы призваны к этой совершенной любви, победить эти э, древние животные страхи в себе, дикие, вот, вернее, страхи. Короче говоря, ну это я немножко ангел-религовед выскочил и вот что-то поумничал. Теперь возвращаясь к теме, смотрите, вот хочу закончить с этой психологией. Сейчас психология такая наука, которая, где практика уже стала опережать теорию. Нет такой другой науки, где, где практика опережает теорию. То есть практики, которые используются в психологии, никто не знает, почему они работают. Даже нету еще книг не написано еще ну, представляете, вот они практикуют какие-то вещи, и, и, и меняется жизнь человека. А почему? Они сами не знают, психолог не знает. Он догадывается, подозревает, но он точно не знает. И когда он приходит в церковь и слышит толкового пастора, он говорит, а я теперь понял, почему моя практика работает. А? Да, конечно, Бог действует. Бог всегда действует. Вот, например, есть такая практика, еще нигде не резервированная, да? нигде книг не написано, с игральным кубиком. Я проверял на всех детях, на себе на детях работает, на служителях проверял, всегда работает. И обычный игральный кубик. Вы знаете, ну, сейчас есть кубики, где там много цифр. 6, где 6 цифр, да? Где число... Э где число, ну, число 6 является ответом. Ну, одно число 6. А все остальные цифры, они, ну там, число 1 это там, влияние друзей, например. Там, я уже сейчас не помню точно. Ну, там влияние друзей на тебя. Э -э, там, ну, равно тебе, число 2, влияние там персми, Это вот средства массовой информации, влияние авторитетов на тебя. Вот, число 3 – влияние родственников, ну, ро, ну, это род, ну, родственные ген, или генетические связи. А вот, когда число, э, и число 5 тоже, число, число 5 тоже на тебя влияние, я уже не помню там кого. А вот э, число 4 – это не, не, не до конца созревшее твое собственное э, ну, решение, а 6 – это прям вот в десятку, что называется, да? В общем, шесть цифр. Ты задаешь вопрос, любой вопрос задаешь. Вот как-нибудь дома можете проверить. Например, ты, спра... ты, ты говоришь, хочу заниматься прославлением. Ну, к примеру, в церкви. И кидаешь кубик, а там выпадает, к примеру, единица, которая тебе говорит, это вообще не твое желание. Даже даже не ты. Ты такой, ладно. И меняю вопрос. Э -э хочу э -э научиться петь. Кидаешь там, бах, влияние авторитетов показывает там, Хорошо. А, хочу быть звездой. Кидаешь шесть. Да, ты хочешь быть звездой. ты думаешь, о, что это, что это такое? Вот сколько раз пробовали на ком, ни одной ошибки, представляете, вот ни одной Оно вот кубик от тебя не отстает до тех пор, пока ты не скажешь, что ты на самом деле хочешь. Вот он вывернется. Полчаса будешь кидать, не выкинешь шестерку, пока не скажешь. Вот, что мне надо на самом деле. Причем не только дурной, не думайте, что дурной. Я с восхищением видел. Вот, что, но откуда я знаю, что это не случайность? Потому что были ситуации много раз, когда человек кидает, 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 кидает не выпадает. И он, надоело ему кидать, и он в сердцах прямо говорит, да вот та-та-та-та. Я говорю, ну-ка кинь. Говорю, кинь прямо сейчас, кубь". кидает всегда шестерку. Вот просто в сердце скажет, да вот, чем мне надо на самом деле. У меня дочь кидала, кидала дочь, ну младшая кидает не, она там ну, как раз прославление. И потом говорит, да мне просто не нравится, хочу сейчас прославление, хочу, чтобы у нас прославление наладилось. Ну куда как кидай, говорю срочно. На раз кидает шестерка, говорю. Вот твое настоящее, то есть она не столько хочет даже там, знаете там, она не звездой не хочет, она скромная, она не хочет, но она ей не нравится что-то, она хочет, чтобы наладилось, кто-то должен же. Она как десантник, кто если не я, Тогда, Вот кидает раз и все парень один тоже кидал кидал тоже ну никак не может выкинуть тоже из, из прославления А потом говорит мне просто нравится гармония вот в сердце прямо говорю, мне, мне просто нравится гармония а говорил, я ради этого там ради того там ради того хочу Хочу мир спасать хочу там э, то там бога славить мне просто нравится гармония. Я говорю, ну какие-нибудь срочно раз кидают, шестерка Ответ на вопрос, а как, как это все работает? А в Библии сказано, что человек кидает жребий. А выбор, да, от Господа, Бог всегда знает. Поэтому, ну что интересно, эту, эту методику разработал один психолог профессиональный. Но он тоже не знает, почему она работает. Просто заметил, что работает. Простое наблюдение. Заметил, что работает. Вот и все. Я тоже многие вещи... Я знаете, что понял, что круче всего работает на дары? Что круче всего работает… Ага, ага, ага. Так, сейчас кого-нибудь, кого-нибудь срочно, кого-нибудь срочно, срочно, срочно. Надо мне… Так, 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 так. Угу. Не найти. Сложно. Да, что ж такое, да? Хотел показать даже что-то. Угу. Давайте кому-нибудь из молодежи. Молодежь. Мне надо сейчас кого-то из... Нет, а вы поднимали руку, да? Вы поднимали, нет? Да, или нет? Да, вот вы. Давайте, как вас зовут? Людмила. Вот цифру до десяти которая вам, ну, любая, которая вам зайдет, 7, вот на часы посмотрите. Я торопился, почему? Видите, сейчас только что стрелка показывала на 7. И я торопился, пока она не ушла вверх, найти, кто мне назовет семерку из всех вас. Мне нужно было найти человека именно с семерки. Ну, я потом нашел, я понял. Да? А, а откуда я знаю? Ну, я научился уже просто. То есть для меня это стало в норме вещей, вот. Если я бы не нашел никого с семеркой, бы сказал, ну нет никого с семеркой. И мне надо было найти просто одного с семеркой. Кто скажет семь. Но я заранее видел, что семь. Мне нужно было именно нужное число найти. А знаете, что для, надо для даров? Одно, что помогает. Наблюдательность. Наблюдательность. Без наблюдательности не освоить дары. Не думайте, что дары это только вот что-то такое с неба тебе должно прийти. Наблюдайте за окружающим миром. Потому что мир, в котором вы живете, он духовен на самом деле, весь. То есть духовный мир, сокрыт, сокровенная божественная премудрость, пропитывает, она пропитывает весь этот мир. И она обязательно откликнется. Если вы, если вы наблюдаете, она будет откликаться на вам всегда. И вы легко можете тогда действовать, действовать ну, в дарах. Я когда был в Норильске, в церкви, знаете, что я сделал? Там было круче. Я посмотрел, сколько время на часах. Да, там, например, было 8, там, допустим, 32, я не помню, сколько, да? Я нашел в зале трех человек, 8, 3, 2, нашел, кто меня назовет, и сказал людям, давайте помолимся, чтобы пришла атмосфера знамений и чудес. Мы помолились, минутку буквально, я говорю, вот этот человек, вот этот и вот этот. Каждый назовите по числу. Они называют 8, 3, 2. Я говорю, посмотрите, 8, 32 сейчас, я говорю. Вот так, я, вот так надо время узнавать. Я сказал. Потом сказал, ну не повторяйте за мной я это, говорю, это просто. А то потом расстроитесь, разочаруйте, просто у меня уже опыт э, есть. Вот. Э, поэтому это все можно, всему можно научиться. Ничего в этом особо сложного нет, просто немножко больше внимательности, наблюдательности и, конечно, чувствительности. Потому что трудно себе представить, чтобы человек бесчувственный двигался в дарах. Ну, кстати, за семеркой, вы думаете, там, ну, просто семь. Уголов. Да нет. За семеркой же ангел стоит. Всегда. Это определенный ангел. Почему у человека число семь, например? Потому что один из ангелов, в данном случае такой максималист, из ангелов, ну, максималистов таких, число семь число лидеров в основном я заметил число семя но число людей которые не будут довольствоваться просто ролью там, домохозяйки там, не будет жить по принципу живее танк на постамент обязательно будут стараться реализовать свои таланты и стараться будет знаете вот этот ангел не во всех людях такой, но в данном случае вот человек с которым разговаривает этот ангел такой, который говорит, я тоже так могу, я тоже так могу. Если что-то видит, других людей говорит, я тоже так могу. И каждый, ну, показывает, что и, и мы тоже не лыком вшиты, мы тоже умеем что-то, да, вот такое. Вот так вот проявляется, вот, хорошо. Так что здесь, здесь множество, множество ангелов есть. И если будет время, если вы хотите, мы можем завтра, может, больше уделить этому времени послужить, рассказать, да. Вот, Я просто даже подходя к человеку, у меня уже навык чувствовать, какие ангелы стоят за ним. Уходят на это доли секунды. Больше не надо. Доли секунды, ты уже знаешь. Чтобы рассказать, уходит больше времени. Чтобы рассказать. Потому что рассказать намного намного сложнее, чем. да. Вот. У нас, кстати, есть человек по имени Ангелина, да, зовут, правильно я сказал? Да, да, Ангелина там есть, она сзади вот там сидит сейчас. Вот. И э, ее привели там, притащили. Чуть ли не насильно, да, на Ангелина. Вот тогда родители гордятся, потому что красавица. Но вот. Хороший ангел. У Ангелины один из твоих ангелов, Ангелина, огненный ангел. Огненный, да. Огненный ангел. И ты им бываешь очень, то есть внутри горячая, очень внутри. Ты спокойно, вроде, скромно здесь, но внутри ты бываешь горячий. Вот. И один из твоих ангелов, он очень горячий, он очень огненный ангел. Поэтому мысли у тебя быстро, ты думаешь быстро на самом деле. Это, ну, я сейчас не говорю про уроки там или про какие-то вещи обязательно, да. Но то, что тебе интересно, то, что тебе надо, с, с, очень быстро, э, ну, э, да, решения, принимаются решения внутри, и это один из таких сильных ангелов, но, конечно, сейчас не очень простое время для тебя, оно не всегда будет таким, оно сейчас не очень простое такое для тебя время, вот, и это такое время, когда и многого хочется, а иногда ничего не хочется, иногда на небитаемый остров может быть хочется куда-нибудь там, в монастырь куда-нибудь, знаешь, там, чтобы все отстали, куда-нибудь там, но, но на, самом деле, на самом деле у тебя большое сердце, и я вижу, что твои ангелы, а там целый эскорт ангелов, они смотрят вперед, у них много планов, как бы, да, вот, у них много планов на, на твое будущее, скажем так. И ты никогда не будешь посредственной личностью, довольствоваться, чтобы быть посредственной личностью. Вот. Ты неведомая, ты не будешь следовать просто фарватере за кем-то, за какими-то за, за какими-то людьми. Ты будешь принимать самостоятельные решения, сама думать своей головой, принимать самостоятельные решения, твои ангелы будут тебя этому учить. У тебя сильный ангел-защитник, один из сильных ангелов защитник, и, и упрямец такой есть ну упрямый прямо борец, такой упрямый борец, так я бы его сказал, да? Если он что-то решил, трудно его переубедить уже. Вот. вот так вот. Ну, много ангелов, я не буду все рассказывать. Я обещал, что чуть-чуть скажу, я сказал немного. Ну, хороший экскорд ангелов. Вот. Хотя я вижу, что относительно сложное время сейчас, это, возможно, просто с возрастом связано и один из выдающихся ангелов, я бы назвал его горячим, этого ангела. Он очень горячий сам по себе. Вот. Есть тот, у кого множество глаз, ангел-наблюдатель, который видит все такое очень, очень многое видит и учится на этом, замечает, подмечает за, за другими людьми какие-то вещи тоже. Есть такой еще из многих. Ну, обычно, когда беседую с человеком, я могу до 40 минут рассказывать человеку какие-то вещи. Вот. Но тоже надо иметь так, потому что не всегда приятно, когда кто-то у тебя под шкуркой лазит. Но без, без спроса. А, а существует, 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 или, не знаю, нет, нет, нет. Я вам так скажу, что все описания ангелов, все-все, которые мы имеем, это образы. Потому что если ну как если классифицировать ангелов по их внешнему виду описанному в Библии, то у нас должны быть ангелы-рога, ангелы-светильники, да? ну понимаете, да? Потому что семь, духов, семь, семь светильников – суть семь духов, Божьих, семь рогов – суть семь духов Божьих. Поэтому это всего лишь образы, но это образы чего-то. Да? Образы чего-то. Истинно, ангелы – это духи, они не имеют плоти, но они нам являются в каком-то… Это может быть женский или мужской образ, какой-то… Вот, который может быть... То есть он не женщина, не мужчина, но он предстает в образе для нас понятном либо в женском, либо в мужском. Например, если я вижу ангелов со светильниками... Простите. Сейчас. Надо чаще пить, когда говоришь. Люди, которые влияют на атмосферу, у них ангелы со светильниками. Некоторые среди вас есть люди, которые... Никак не влияют. А есть те, которые влияют на атмосферу постоянно. То есть, знаете, когда человек зашел, и атмосфера поменялась сразу же. Да? Вот таких людей обычно ангелы для меня, по крайней мере, являются, они показывают мне светильники, что они вот заходят и освещают сразу же. Да? Вот, например, сидим скучно, кто-то зашел уже весело, еще ничего не сказал. Как будто зажгли светильник. такой. Вот Такие ангелы для меня, ну, как со светильниками. Они могут быть похожи на разных фантастических э, тварей и так далее. Это в зависимости от того. Если человек склонен к романтике, у него могут быть какие-то прямо, знаете, вот, э, единороги там. Это вот что-то такое, что будет указывать на степень отношения человека к романтике. У некоторых ангел похож на доктора бывает, на врача. Такие люди всегда подлечивают вас, хотят слегка вас <смех> подлечить. вот, Ну, разные просто. То есть по образу ангела, в общем-то, мы понимаем, какая сила, э, сила проявляется. А есть такой, когда упрямый, такой, знаете, вот упрямый есть ангел, он дает, э, это одна из, хотя нам не всегда нравится, когда люди упрямые, но упрямство важно для человека, это одна из важных функций защиты. Для человека. Если бы человек слишком легко менял свое решение, он не очень, как бы тоже, знаете, вот, надежен. Но э, упрямцы выглядят по-разному. Бывает, но ну, я вижу упрямцы как борца. Это тот, которого. Чем больше на него давишь, тем больше он, знаете, вот он. Его не побороть никак. Он вверткий такой, он все время, знаете, он клонится, как, вот, как деревья гнутся, но не ломается никогда. Вот. Но, а есть э, вообще ультра такой упрямец. Он не просто борец, он еще маслом намазан. Да, он прямо весь, как будто бочку масла у него вылили. Его вообще не, ну, не за что ухватить. Некоторые люди, э, вот из вас есть такие, когда вы встречаетесь, например, с преградой, вы как бы бах, ну нельзя, значит нельзя. Вы развернулись, ушли. Но ну, в другом месте можно. Всегда ищите открытую дверь. Другой человек будет биться лбом в эту дверь, пока ее не, ну, не прошибет. А третьи люди они такие, знаете, немножко липкие, они обтекают. То есть для них нет слова «нет». Он раз, уперся в дверь, какая дверь, не, не, не может здесь быть. Например, он говорит, да нет, он говорит, да-да, да-да, да, да. просто вот да. <свят> он все равно как бы, он не, не мытьем-то катанием, он все равно своего ну, добьется. И за каждым вот этой, понимаете, за каждым таким проявлением стоит какая-то сущность определенная, да, вот ну, ощущается определенная такая личность, которая дает такое поведение. Некоторые ангелы, они наследственные. То есть они передаются по наследству. Наиболее яркие из них видны, если у человека, если отец играл роль важную в жизни дочери, то всегда за ней ангел отца виден. Прямо такой. И проявляется он в ее жизни, когда она начинает шутить например, шутки мужские у девочки вдруг, такие, ну, какие-то не не, не 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 девчачьи, по-другому, даже шутит или что-то еще. А бывает у мужика, даже брутального мужика, то прямо такой мама за ним стоит, ангел-мама такой стоит, вот, и проявляется он, когда этот брутальный мужик, там, не знаю, носки себе в магазине выбирает или что-то еще, там, знаете, вот все, вот, вроде брутальный мужик, а пьет йогурт, он должен пить молоко прямо из коровы, выбрасывать ее в мусорку, а он ну, йогуртом ну, сладкий пьет. Ну, я утрирую, это я немножко да, пошутил, но, но видно, просто видно. Видно, когда вообще не было отца или, или наоборот. Видно, когда человек рос в коллективе. Если, если не слишком большая разница между братьями и сестрами, всегда ощущается ясно, ангелы, присутствие ангелов родни. Так, а Такие люди, они немножко другие. Они вот, ангел первенца, видно, если человек первый, если не было аборта до него, если первый человек родился, видно, ангел первенец, он прямо такой ответственный. Такая, ну, особая, особый дух ответственности на таких людях ощущается. Только у первенцев такое бывает, больше, больше ни у кого. Вот это особая ответственность. Если человек третий, Иванушка тоже чувствуется, ну такой Иванушка, прям такой, знаете, ангел такой, было отца два сына, а третий Иванушка, да, вот. причем два даже имя не имеют, а Иванушка, то он, он Иванушка, он, у него имя хотя бы есть, да, ну вот, и он не от мира всего, он другой совершенно, такой, да, духовная вещь. Да, тоже, тоже, да, тоже, да. Много разных причин, много разных. Это связано тоже с сущностями, с разными бывает. Есть, ну, тотальная неудача, это когда человек бегает от чего-то. Вот я говорю, если начнешь по деревне носиться, соберешь всех собак. Все будут с тобой бежать, им только дай, понимаете. Вот они просто, вот, то есть от чего человек, например, Человек, который убегает от одиночества, его всегда преследует одиночество. Заметьте. Человек, который не убегает от одиночества, вообще не знает, что такое одиночество. Он просто от него не убегает никогда. Он его не боится. Да? Поэтому основной принцип избавиться от неудачи – это перестать бояться того, ну, от чего ты бежишь. Есть те, которым как невезучие, им все время достается, прилетает. Прямо, да? Надо спросить, когда ты стал мячиком? Но если по тебе жизнь бьет постоянно, да, значит, ты где-то вот принял, ну, это образно говоря, например, у нас один брат, может быть, слышали эту историю, но это реальная история, это не грамма преувеличение. Я дома стоял с администратором, прямо, ну, как человек позвонил, вот ну, я ему дверь открываю, три движения человек делает. А человек у него не все пальцы на руке, чтобы вы понимали. Знаете, он технику безопасности знает, как свои три пальца вот он он сделал три движения. Он э, включил свет, заходя, и лампочка лопнула. Он вешает куртку, вешалка оборвалась. Сразу вся. Железная вешалка стоит, она оборвалась. Он пошел помыть руки, я вам говорю, кран сорвало. Сорвало кран вода. Вот я там с тряпками, я там всю эту воду там перекрываю, все это самое. Администратор вот так вот стоит просто. И он мне шепчет. Хорошо, я с ним не поздоровался. Просто, <реш> Потому что ты не знаешь, может, сейчас руку бы оторвало, или что у тебя. <реш> у брата? У брата моего? А, брат был у меня в гостях, и, по-моему, там то ли Клеща поймал, Марк, там, Мы у пой... нас... Ну, это значит, приемный покой туда идем, и вот, и мы, значит, ну, там сидим, и вдруг я смотрю, что вот этот брат выходит оттуда с женой. И они оба на костыле. Я старался не ржать, короче, ну, это же драма. Ну, вот оба, двоем, знаете, я, я когда увидел, я думал меня почему-то не удивило. Угу. О -о -о -о. Это вот, знаете, фильм «Невезучий», вот с со собственными глазами, да, это вот так Да. Вот. Ну. <с megase> Не зря выкинули с корабля, да, и он с корабля. Если да, то можно ли это исправить? Я думаю, что можно, да. Надо перепрограммировать, конечно, жизнь. То есть человек где-то это подхватил. Да, это надо, конечно... Я верю, что через... Ну, человек, во-первых, должен признать какие-то вещи и переформатировать. По крайней мере, я могу сказать про свою жизнь, что моя жизнь была как зебра. Давид, ты меня сейчас не дашь мне дальше проповедует. У меня так все время было. Только появились деньги, значит, сломается стиральная машина. Они для чего-то появились. Вроде бы, как бы все нужды покрыты. Но причем, помню, раз что там в машине застучало, к дому подъехал, и жена с балкона кричит. У нас стиралка сломалась. Все, да. То есть мы поняли, для чего нас Бог благословил. Как бы, да. И мне, кстати, мне было обидно вот такие вещи, что вот как бы живешь скромно, все равно только что-то появляться начинает, вот как бы, да, вот только подвезло, так подвезло. Вообще тут же все. Вот, я не мог понять, почему, что это такое. Но вот мне надоедало, что как зебра жизнь, такая черно-белая, да. Но вот сейчас я вам могу сказать, что уже прошли годы с тех пор, у меня в жизни белая полоса сплошная белая полоса. И вообще я даже не жду темные полосы. И это это сверхъестественно. Это кажется, что это да как такое может быть, чтобы не было. Но это факт, это сто процентов. Но знаете, что произошло? Ко мне один пастор со мной поговорил, вот. он мне рассказал историю, как Бог его благословил. Благословение длилось год. Его поставили проповедовать, но служить в другой город, в другую церковь. Он не хотел, но Бог ему сказал ехать туда. Он поехал, он говорит, ты представляешь, у меня все как по маслу, у нас даже ни одного конфликта в дома в семье не было, дома любовь, значит, дети все сразу устроились там в садике, в школы, церковь с 10 человек выросла до 100 за год, сразу все выросло, все, говорит, пошло, а церковь была, она не просто выросла, там церковь была, извините, изнасилована предыдущим служителем там, хуже не в прямом смысле такое ощущение, там, да? там не было никого, с кем пастор не переспал, там, знаете, ну, вот, вообще, ну, вот, там ну, ужас какой-то, и, и ему дали эту церковь, но ну, она травмирована была очень, и он из 10 человек до 100 за короткое время вообще все шло как по маслу, говорит, все, год прошел, раз, все, кончилось, ну, а вот прямо вот, ровно год продлилось, и он меня спросил, как сделать, чтобы не кончалось вот это все, и он, когда он меня спросил, а я как раз живу, живу в этот момент, я живу в этой белой полосе. И у меня вопрос, а что, может кончиться? Знаете, вот, я думаю, так это ж мне надо получить ответ, как сделать, чтобы не заканчивалось никогда. И тогда я начал смотреть, что Библия по этому поводу говорит. Я увидел, что Давид обращается к Богу, для него Бог, заметьте, для Давида, как лань стремится к потокам. То есть Бог для него поток. То есть в его представлении, я лань, Бог поток. Я стремлюсь, чтобы пить из этого потока. Потом он говорит, потоки Божьи полны воды. Помните? Опять. Да? Я вдруг понимаю, что, а, так это поток. Значит, надо пребывать постоянно в потоке. То есть если я выхожу из потока или попадаю в другой поток, этот поток меня унесет куда-то. Значит, мне нужно быть... Ну, то есть все потоки, вот позитивные потоки, которые поднимают они исходят от Бога. Бог постоянно, это имманация называется. Излияние, постоянное излияние. Излияние всякого блага. Бог благой. Из Него изливаются все. Потоки процветания, потоки мудрости, потоки э, исцеления, потоки всего из Бога. Да? И получается, моя задача основная, это как мне настроиться таким образом, чтобы я вошел в поток и больше никогда его этот поток не терял. И я понял, что есть способы и методы, как поддерживать этот поток. Так как мне надо было решить проблему с финансами тогда, потому что я рассказывал, проблемы-то были в этом. С женой все хорошо. Просто опять сломалась стиралка, там, знаете, ли, там, но ну, э, застучала что-то в машине или там еще что-то. Я понял то, что я начал делать. Я начал благодарить Бога, потому что благодарные, э, смотрите, есть такой принцип, всякая неблагодарность, вот даже не, не, мы не называем это неблагодарностью, мы такие, знаешь, недоволен я чего-то, вот мне не нравится, я недоволен. Но что такое недовольство? Недовольство, оно же откуда-то что-то забирает, оно же не только тебе что-то дает. Недовольство забирает у твоей благодати. Ты либо благодарен, либо недоволен. Другого не дано, понимаете? Вот. Если я понимаю, что любое мое недовольство забирает у моей благодарности, хоть что-то, тогда я не имею права быть недоволен. Даже если ко мне отнеслись несправедливо, послушайте, если я буду недоволен, то я не благодарен уже за что-то Богу, понимаете? То есть я одну несправедливость, то я заметил, а вот Божье все благословения не заметил тогда, получается, уже не благодарен. Бог сказал, всему пользуйся, ешь все в этом саду, все твое, но вот с одного дерева не ешь, ах, я недоволен, что с этого дерева нельзя есть, я уже не благодарен. То есть, понимаете? И я включил тотальное что? За все начал Бога. За все благодаришь, все начинаешь замечать. Принцип какой? Имеющему? Да, ты входишь в какой поток? Имеющему еще дома. Потом я понял, что за недовольством не следует никаких благостей. Неважно, ты прав, что ты недоволен. Ты, твое недовольство оправдано. Тебя действительно кинули, предали, ты ни в чем не виноват. Это они все козлы. То есть ты Д'Артаньян, все у тебя... но ну, ну просто вот это... Ну, это ну вот, ты имеешь право быть недовольным, только будешь нищим. Right? Вот и все. Почему? Потому что, а что ты за недовольством? Где благословение? Нет благословения за недовольство. Поэтому поменяй свое недовольство на благодарность, и ты маленькую вот эти неприятности ну, перестаешь замечать, зато видишь Божью руку. И ты доволен. Это раз. Ты благодарен, ты живешь как у Христа за Это раз. Второе. Как только любое благословение в твою жизнь пришло, как можно выразить свою благодарность? Не только тем, что, как этот шарик, подвезло, так подвезло, да? Ничего, ни, ничего не случилось. Когда ты получил благословение, это не нонсенс, это норма для праведного человека. Поэтому, чтобы поддержать поток, чтобы тут же не, вы, не, не, не вылиться из потока, не вырваться, скажи, благословение Божье никогда не не заканчиваются. Они никогда не закончатся. Каждый раз таким образом ты подтверждаешь, что, что это не разовое какая-то благословение, а это просто череда бесконечных, рассчитанных на вечную твою жизнь, череда благословений. Поэтому любое, пришло тебе что-то и говори, о, классно, славно, слава Богу, что это никогда не закончится в моей жизни. Да? И таким образом ты поддерживаешь постоянно вот это чувство потока. Ты продолжаешь плыть в этом потоке. Потом будешь видеть, даже поток работает так, что даже ты забудешь это все делать, он продолжится какое-то время. Ты почувствуешь, что ты ничего вроде не говоришь, даже ропщишь, может быть, недовольный, опять, как всегда, да, а, а прет, ну, все прет, все идет, идет, идет. Ну, потому что поток, он действует так, что он не сразу запускается, ты первое время говоришь, а все как будто против тебя вначале. Ты как будто против течения вначале идешь. Помните, как пророк заходил по щиколотку, по колено, по пояс, и потом поток его понес. То есть вначале он как бы сопротивляется, поток. Это надо учитывать. Но потом наступает момент, когда ты уже вроде и не говоришь ничего, а поток тебя сам несет. Но если ты не будешь его поддерживать, вернее себя в нем, то он постепенно начнет замедляться, замедляться, и потом ты чувствуешь, что что-то не прет ну, уже в твоей жизни не идет. Вот. И это напомнит тебе, что ты опять ну, не там. Да. И тогда что делать? Не расстраивайся, не переживай, давай начинай снова постепенно входить в поток. И так до тех пор, пока ты не научишься из него вообще никогда не выходить. То есть ты начнешь его ценить, и даже мельч... для меня даже мельчайшая вот. Знаете, какие-то вещи, я могу просто где-то идти, неважно, идти по улице, чем то бы знать. что-то я внутри чувствую, то есть у меня все хорошо еще, но я чувствую, что-то не то, вот чуть-чуть внутри чувствую, что что-то пошло на спад в моей жизни, и я уже не хочу в этом быть, понимаете, я не хочу, чтобы вот внимание Бога ко мне, оно уменьшалось, я ревностно к нему отношусь, мне оно важно, оно меня согревает. И тогда я начинаю опять, но ну, стимулировать себя к тому, чтобы глубже войти в этот поток. Еще один момент для меня был важным, что мне раньше казалось, что Бог – это некая такая, знаете, вот сияющая пустота. Вот это такой поток, ты к нему приходишь, а он такой красивый-красивый, чистый-чистый, белый-белый, и в нем больше ничего нет, кроме вот этой красивой. А все остальное в мире, иди там, заработай там. Э, ну, бери лопату, копай, и тогда ты что-то откопаешь там, да? Вот, иначе не будет ничего. Это один человек не знаете, так вот э, там э, материализации были некоторых вещей, там, камней, э, полудрагоценных, а человек, ну, я выставил пару фотографий, а человек мне там выслал э, в Фейсбуке, в, в, тогда еще он работал фотки таких чумазах шахтеров грязных, с кирками, говорит, вот как камни добываются. Камни не с неба падают, они тяжелым трудом добываются. В принципе, я, ну, так тоже можно. Ну, как бы Это один из вариантов. Вы знаете, у Бога есть два способа воздействия на мир. А, и это оба способа от Бога. Один – это законы. Мир этот живет полностью по законам. Например, действительно, чтобы сформировался драгоценный камень, это очень долгий процесс, надо долго ждать. Да, Это там при определенном давлении, при определенной атмосфере, при определенной температуре. А другой способ – это чудо. Это когда Иисус воду в вино превращает. Это тоже Божий способ. Да? Есть то и то. И, и жизнь, кстати говоря, вот эм, познается острота жизни двумя способами. Согласитесь, что человек, который пережил невероятную любовь, он что-то про эту жизнь узнал в этот момент. Более того, он... Знаете, что он узнал? Он узнал, что он был мертв, пока не влюбился. Он узнал, что он ожил только-то в этот момент. И жить-то он только начал, когда пришла любовь, И даже, как и говорят, трухлявый пень, весенний день, да, там, ну, он, да, он стройный, он расцвел прямо даже, знаете, вот, как бы омолодился даже, да. Вот, пришла любовь, и как бы все. Человек понял, но если человек не хочет через любовь. Есть еще один способ, называется кол в задницей, понимаете? Тоже остро чувствуешь жизнь. <свят> да. И есть люди, которые через такое прошли, и они потом, ну, вернули, вот вы жизни не знаете, вот вы не были там, где я был, вот вы не падали с девятого этажа, там, да, на, на, на свой вот вы не, не, не купались в дерьме, в котором я купался, вот вы не видели того, чего... Ну, можно так, конечно, тоже как бы жизнь пережил, ну, почувствовал, что... Вот жизнь-то появилась-то, но э, на самом деле, это, это же выбор, как пережить, да? И то, и то возвращает нас в чувство иногда. Блудный сын как пришел в себя? Когда обнаружил себя среди свиней. И вдруг жизнь, как бы, знаете, вернулась, как бы так, вернулась жизнь, даже, представляете, свиньи вернули в него, ну, дали ему второе дыхание. Вот, э, дыхнули на него, наверное, там, да? Даже неизвестно, какой стороной, да? Это было. Ну, жизнь-то почувствует. Сразу, знаете, вот вспомнил. Он же пришел в себя, сказано. Придя же в себя, вспомнил об отце. Да, да, искусство. А можно по-другому вспомнить об АЦ. Это всегда есть, ну, выбор. У нас как, через что мы это начинаем познавать. До скольки у нас должно быть, чтобы я не… Да, уже все? Уже все? Ну, нет, не все. Тогда смотрите, я сейчас буду э, завершать. Смотрите, чтобы было по полочкам. Давайте я просто расставлю все сейчас, постараюсь как можно проще. Первое, помните, да, все это, э, мы встречаем Бога через, через огонь. Второе, мы входим в облако, и облако – это самопознание, это когда мы учимся, стоял я на страже и слушал, что скажет Господь во мне. То есть это не просто такое самопознание через самокопание, это самопознание через, через откровение его в тебе. Это вот через, ну, через м, эти вещи. Это когда мы начинаем свою жизнь приводить в порядок. А третье, помните, я сказал, что есть еще одна задача человека. Вторая, это, это единение с Богом называется. То есть здесь цель, надо соединиться с Богом. А чтобы соединиться с Богом, где Бог? Где найти Бога? И вдруг оказывается, что только в себе ты можешь найти Бога. Да? Вот. И поэтому здесь получается, что самое лучшее, что есть в тебе, это Бог. Да, самое лучшее, что есть в тебе, это Бог. Вот. И, и дальше. И третье, помните, мы говорили, это задача человека одухотворять мир, в котором он живет, превратить мир в храм, в котором он живет. Это вот, эта задача. То есть вся тварь, стенная ожидает откровения детей Божьих. То есть это, это то, о чем, кстати, очень глубоко писал Бердяев, мне нравится, когда он говорит об этом, что вот именно мы должны принести эту свободу в мир, освободить все от рабства необходимости. Он, он говорит, что все подчинено необходимости, свобода только в духе, Бог нам дал дух, Дух приходит не от земли, а с неба. И этот Дух приходит в нашу жизнь для того, чтобы мы и весь мир одухотворили. То есть практически вся материя, вся вселенная, она, она, она в, не, в нее, я сейчас так скажу, в нее Бог вложил свою мудрость. Но, но вселенная об этом не знает. Мир об этом не знает сам. Единственное, кто может это знать, это человек. Единственное, кто может раскопать эту мудрость, сокрытую в этом, это человек. Да? И здесь мне очень нравится местописание э, в книге э, Иова, где сказано, чьей мудростью летает там, я сейчас не помню, ястреб или сокол, в общем, вот это, да? ну, орел, можно сказать, чьей мудростью летает, вот, летает сокол. И ну, это Бог Иова спрашивает. Это вопрос, когда он сейчас шкрябает терепички, он живет в в реальности шеф, все пропало там, да, значит, и он требует суда, Бог приходит и там задает ему ряд странных вопросов, когда плодятся дикие козы, зачем-то спрашивает знаете, неподходящий момент, кажется, вот, вот, вот сейчас тебе до коз, кажется, да, когда они там поражают, вообще, ты в проблемах, бизнес рухнул, дети пропали, там все, жена прокляла, там все, все ужасно, и, и вдруг Бог с такими вопросами, да, не отвечая ни на один твой вопрос, да? что странно звучит, который ты задал Богу, а по-еврейски, отвечая вопросом на вопрос, он спрашивает, а чьей мудростью летает сокол? И ты такой, да я тут при чем? Че, не моей же, я-то как я -то ему, я -то ему ничего не давал инструкций, как ему летать, я точно не знаю. И вдруг понимаешь, а что, своей что ли? А чем он умнее курица? Ну точно не своей, только курица не летает, а сокол летает. Так чьей же он мудростью летает? Ты вдруг понимаешь, так это же Божья мудрость. Это не мудрость сокола, это Божья мудрость. А теперь давайте, а ты чьей мудростью будешь летать, процветать? Ты ждешь, что своей? А сокол-то не своей летает. Понимаете? А ты-то все ждешь. Вот сейчас поумлею, вот э, достигнул премудрости, и вот начнется жизнь. Да она не начнется. Ты не, не надо ждать, когда ты помудреешь. Оказывается, есть Божья божественная премудрость, сокрытая во всем мире, и в тебе тоже, кстати говоря, потому что ты часть этого мира. И если ты эту мудрость сможешь открыть, то ты подключаешься вот к этой вселенской гармонии божественной. А это тотальное процветание во всем на самом деле, это гармония. Это абсолютное мироустройство. Это абсолютный шалом. Это абсолютный успех во всем. Это раскрыть вот эту сокровенную Божью премудрость, научиться ее видеть. Научиться видеть божественные логосы. И когда я задаю вопрос, Господи, да, а, а в человеке, какой там логос-то божественный в человеке? Христос, у вас, божественный логос в человеке. Бог в тебе, вот твой божественный логос в человеке. И вот раскрытие этого логоса в самом себе, да и вообще во всем мире, освобождает тебя ну практически от всего, от смерти, от страха, там, от чего там еще, от, от демонов, там, от всего. То есть ты становишься, ты выходишь на ты становишься над мирным существом. Уже существом не от мира. Иисус сказал, Иисус спросил, сказал, я не от мира. да и вы не от мира. Тоже. Если. То есть вот, понимаете, это сложные вещи, это в словах трудно выразить. Но это и есть тайна, о которой Павел проповедует. Тайна, сокрытая сокрыта от веков и родов. Ныне же открыта. Он говорит, Христос, вас упование славы Вот это и есть сокровенная, божественная примусть, божественный логос. Он прямо в тебе. Это и есть все сущность. Это и есть самое важное в тебе. Этот логос. То есть мы -то с вами для чего призваны? Чтобы, помните, это проповедь в Ариапаге. Там и Дионисий покаялся. Ариапаге. Проповедь о чем? чтобы искали Бога, хотя он недалеко от каждого из вас. Чтобы Бог сотворил, Чтобы искали Бога. То есть наша задача – искать Бога. А чего? мы уже христиане, где Его искать? Зачем Его искать? Ты должен найти Его в хлебе. Ты должен найти Его в вине. Ты должен найти Его в своем обеденном столе даже. Ты должен найти Его в самом себе. Ты должен найти Его везде, потому что, когда ты Его везде найдешь, то нигде уже не будешь без Него. Потому что, когда ты нашел его в вине, то это больше не пойло вино. Это кровь Христа для тебя, вино. Это, это причастие. Когда ты нашел его в хлебе, то каждый раз, преломляя хлеб, ты вспоминаешь о Христе. Когда ты нашел его, ты понимаешь, что и во всем, помните, и во всем я вижу тебя. И Бог, он, поймите, там, где мы его не видим, Бога, там для нас закрытые порталы. Там забетонированные, закрытые э, порталы. А там, где мы начинаем его видеть, когда я смотрю, например, и вижу, что он... Э, знаете, вот я защищаю эти вещи. Кто-то пишет, там и говорит, что вот там пасторы, там лицемеры и так далее. Но обычно те, кто не был никогда пастором, хочется сказать, ты попробуй просто, да. вот, чтобы судить, попробуй. Я говорю, пасторы – это дар, это дар служения. Вот что такое пастор. Нигде в Библии не написано пастор лица, В Библии написано это дар служения. Вот что Нет, люди бывают разные. Но пасторство это дар служения. И я буду это всегда защищать. Ну, потому что я на своей шкуре испытал, что это такое. Когда ты вот в этом. И также и любое другое дар. И когда я в церковь прихожу, и если я в пасторе дара не вижу, я ничего от него и не получаю. Какой меры мерить, такой отмерится вам. Поэтому я ничего не могу получить, если это просто Вася. Но он для меня не должен быть Вася. Когда я пришел, как только он вышел за кафедрой, это портал в духовный мир. И я хочу слышать только Бога, понимаете? Мне Вася не интересует. Я хочу сказать, и, и... хорошо, а не пастор. Ладно, там, брат, как тебя зовут? Индус. Индус? А? Индус. Индус. Ильдус. Да. А я думал, уже какой-то Ильдус у нас. Да. Ильдус. Да? Да. И я могу так обратиться. Я могу сказать, Ильдус, я могу сказать, Ильдус что ты думаешь по такому-такому-то вопросу? И мы с ним подумаем. да? Ну, поумничаем. Или я могу спросить, Ильдус, что Бог хочет сказать через себя? Чувствуете разницу? Да. И когда я обращаюсь к Богу, Бог и ответит. Вот что мы хотим от человека услышать? То есть, к чему мы Вы знаете, когда я уже понял, что человек – это целый город, это целый-целый город, я могу по-разному разговаривать с человеком. Я могу обратиться к его, раз город, значит, там, как в городе, знаете, и кузнец, и пекарь, там, и лекарь, там, и кого только там не живет. И я понимаю, что в нем есть разное. И если, допустим, сейчас что-нибудь посмотрим, ты так, 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 так. Угу. Угу. Ага. Да? А ты на барабанах. Как тебя зовут на барабанах? Ты играешь всегда классно. Таня, Таня, Таня да. Ага. Я могу поговорить по-разному. Я могу сказать Геннадий. <связь> да? И Геннадий может мне, кстати, через некоторое время ответить. Я каждый раз буду обращаться. Причем может ответить чем-то физически. <связь> <связь> ну, потом. <связь> Понимаете? <связь> да. ага. но, но, но я могу обратиться к душе, которая... Вот та, которая одесную Богу на престоле, я могу сказать, вот тот человек, душа, которая свыше рождена, та, которая с, крыльями, с крылышками, то которая летает высоко, я могу к ней обратиться. И там будет совсем другой голос в ответ, понимаете? Совсем другой. То есть, кого я ожидаю в человеке увидеть? Один из моих секретов, как устраивать коммуникации с людьми, приезжаю в церковь, смотрю, нахожу самого сурового мужчину. Кто у нас здесь самый суровый? Вы недостаточно суровый, вы более суровые. Да, и я стараюсь именно с ним тогда руку пожать, сказать, там, дай пять, и все. Видите, кого я достал из него, какого милого человека А если я буду видеть в нем, ну, там, не знаю, мозг, ну, что-то сидит и замышляет, что-нибудь там против меня, и начну там, знаете, там, что-то такое. И оттуда тоже, ну, кого зовешь, то ты, ну, кто то выйдет потом оттуда, вот. Ну, зачем? Мы добрые люди, да. И если я вижу доброго человека, в каждом человеке, я, я говорю, здравствуйте, люди добрые, люди хорошие, да, народ Божий, да. Я призываю тех, которые являются моей аудиторией. Практически, да, вот это, но вот это имеет значение. Давайте отдохнем. Вдруг, да, вот так внезапно. Ну, почти половина, да, у меня часы разрядились. Да, отдохнем, чтобы вам было полегче, а потом у нас будет во сколько сложно? Да, Минут 20 отдохнем и продолжим, у нас будет, ну вы узнаете, что у нас будет, через 20 минут вы узнаете, что будет. Да, да. Да. И если а, говорить, и, да? uh -huh. -то и, uh -huh. и то есть есть, по сути, есть одна только любовь, и это Бог. И, и по сути только он является любовь, и, и кроме как если не говорить о Боге, то другой любить, по сути, а, Вот та любовь, которая может вывести меня. Угу. Ну видишь, я понял вопрос, но ты пытаешься построить, ну как бы тоже схему построить такое. Мы когда это происходит на практике, мы не знаем. Нет, объяснить можно логически, но когда это происходит, мы не знаем вообще, откуда это берется. Мы не знаем, хотя ну ясно, что источник Бог всегда, он же вообще источник всего, даже нашего существа. Потому что все из него начало быть, что начало быть. Я это, наверное, да. спрашиваю. Да. А, получается тогда, что а, есть один этап, который мы не можем а, миновать. Это, а, этап, который называется вот, наполнение им и пропитывание его любви. Если этого нет, то вот тут и дальше мы не продумываемся. Да. Это, Здесь же в чем дело? Что, смотрите, э, хороший вопрос. Здесь, смотрите, дело в том, что когда человек хочет... Смотрите, то, о чем мы сейчас с вами заговорили чтобы вам было понятнее. Это в христианстве называется, простите меня за это слово, это не, в христианстве это называется созерцание. Теперь смотрите, созерцание, что такое созерцание? Это созерцание даже не глазение, Созерцание, это даже не, не видеть видение. Видеть видение и созерцать, это не одно и то же. Мы часто сейчас, то, чего мы достигли сейчас, и то, чем увлечены многие церкви, многие христиане, это видениями. Видение – это крутая вещь, но видениями, знаете, быстро от них устаешь. Видение – это когда у тебя не было в жизни видений, то как бы ты жил, как радио, только слушал, в лучшем случае. А потом как будто тебе телек принесли, да, и ты такой, вау. И вначале это круто, пока ты не нагляделся. А потом ты нагляделся в телек, ну и телек, сколько у нас в домах стоит плазма, он стоит, даже и в, не часто включаешь, там, по сути дела, что-то тебя уже не впечатляет. Хоть там 3D. Даже было время, знаете, эти с 3D очками. И что эти очки валяются у всех. Часто ты в 3D очках что-то там. Да вообще лень даже смотреть это все. Поймите, что видение это то, что ну, потом все бегают с этими видениями. Тебе хотят рассказать, ты думаешь, ребят, держите при себе ваши ну, видения. С... Сохрани в тайне, как бы там увидел на Потому что у нас инфляция видений наступила. Мы уже как этот волк под столом, вот этот, да, там уже обожравшись. То есть у всех видение. Раньше кто-то видение рассказывал, все, вау, как это все. И Матери Божья, там, да, что ж такое там. Ну, явилась ему Богородица. там, да. Раньше это же все там, ну, прямо так касалось. А сейчас, там, пастор, у меня было видение, ну, видение у тебя было. Ну, что? У всех видение. Сейчас все видят сны, все видят видения. Это сейчас нередкий, ну, как бы, случай. Но дело в том, что э, при этом видения полезны, но видение э, обманчиво может быть. Может начаться война видений даже. Знаете, вот э, в церквях начинается война даров. Пастор, у меня было видение, что тебе нужно оставить служение. Там, к примеру, там, я же такое встречал, да, такое. Ну, Или там я видел видение, что э, тут, у нас был один только. У меня было видение о том, мне Бог сказал, что только я один вижу правдивые видения, а все остальные, ну, они, не, они неправильно видят видение. Я думаю, ну тебя вообще прям унесло. То есть, понимаете, бывают разные уже люди. Поэтому видение, они бывают, может явиться в видении, знаете, и сатана, в виде ангела света. А вот созерцание, это такое глядение, не глазение, а глядение, когда ты видишь сущность вот это слово, сущность всего. И неважно, что тебе явится, неважно, ты видишь, кто тебе явился, зачем явился, кем он прикидывается, на что он хочет быть похожим, почему и за... То есть вообще тайны нет. Поймите, созерцание оно убирает... вот, ну, То есть тайн, никаких секретов, тайны нет. Созерцание это всегда взгляд в саму сущность того, что ты смотришь. Соответственно, Смотрите, когда речь идет о видении э, там мира естественного, да, мы начинаем видеть, так как видение – это видение, созерцание, то есть это видение сущности, и видение мира. Смотрите, вот если бы мы если бы вы сейчас разговаривали, разговаривали бы с ангелом, например, ну, с каким-то ангелом, и вы бы ему показали что-нибудь, то тут нету, да, но вот камень были, да, вот был бы камень булыжник. Такой вот вы сказали, вот я вижу булыжник, вот он тяжелый такой, спросили бы ангела, что ты видишь, когда ты смотришь вот на этот булыжник. Ангел бы вам вас удивил. Вы сказали бы, опиши, ну, например, что ты видишь. Ангел бы вам рассказал о духе, который может заставить этот булыжник, если нужно, даже и Бога прославить. Ну, например. То есть ангел видит ту силу, которая стоит, потому что он сам есть сила, Определенный дух, и дух видит дух. Да? Он бы вам рассказал, о, 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 вы бы удивились, он бы вам рассказал, какой, он бы вам даже, а знаете, о дух, который стоит за этим камнем, он бы вам рассказал, как долго и одиноко этот камень лежал, формировался, как он там, знаете, вот, все, вот, даже сколько он был в руках людей. То есть, практически, если вы можете видеть ангелов, то когда вы общаетесь с ангелами и вам принесли, допустим, мне домой принесли такой, подарили мне камень, называется Серафимит. Серафимит красивый, потому что у него название, во-первых, красивое, Серафимит, а во-вторых, он реально как крылья Серафима. Вот он, он зеленый такой, и на нем как будто перья. Серафимит, да, когда он полированный. И вот у меня есть такой булыжник, Серафимит. Когда я смотрю, как смотрит ангел на Серафимит, то я что я вижу? что примерно лет 20 он находился в руках людей. Это чувствуется. Ты можешь почувствовать, сколько он лежал необработанным, и сколько примерно времени он э, уже был вот, ну, как бы в руках э, людей. был, Это ощущается. Э, я рассматривал, это есть у меня на библейской школе, у меня есть камень с 12 века. На нем игра в мельницу изображена. Ну, такая игра очень Она сейчас до сих пор есть ну, интересная достаточно игра на нем игра в мельницу камень этот камень отличается от всех камней которые я встречал в той местности где камней валом там скажем да почему на нем есть какие-то следы э -э старости нету на камнях в основном следов старости камни они камни но этот камень он реально состарился а когда он состарился он состарился, потому что люди рядом с ним старились. Понимаете? Люди, которые играли, вырастали, играли, старились. Он состарился. Потом он долгое время был среди людей, причем среди азартных людей. А потом люди ушли. А если точнее, их всех убили. Там был вырезан целый город поляками. Вот. Их там и похоронили. Потом, недалеко от этого камня. Вторичное его использование, этого камня было... Там на нем просвечивается крест, с одной, с одной стороны игра в мельницу, игра, а с другой стороны нацарапан крест. То есть вторично его использовано, видно, камнем мы и привалили потом в Курган, где похоронили жителей города. Вот. И этот камень может рассказать историю того, что он пережил, того, что там происходило и так далее. потому что за ним стоит дух определенный. Понимаете? То есть практически ты можешь очень много узнать от вещи, благодаря зрению, которое в данном случае является зрением ангельским. Сейчас я которое рассказываю. Но это не созерцание. Но если бы я посмотрел на этот камень, на любой, на серафимит на камень, как созерцатель, да, то мне бы открылась не история этого камня, а мне бы начало открываться то, что этот камень. Символизирует собой истину. То есть этот камень, созерцание превращает камень в портал к дорожку к Богу. Созерцание всегда связано с источником, с Богом. И оказывается, что любой камень является образом, преобразует собой и является образом непоколебимой истины. Вы знаете, что Иерусалим город, его строили из нетесанных камней, а Вавилонскую башню из кирпичей строили. Кирпичи делают люди. Это как бы ну, произведено человеческими руками. Но нельзя храм строить из кирпича. Считалось. Почему? Потому что кирпич это как бы человек делает. Это как бы не истина, а мнение. Понимаете, как бы получается человеческое мнение. И еще там делались кирпичей и смолы. А смола вообще образ страстей и похотей. А глина и камень это подходящее для, для храма считалось. Потому что это ну, природное, это Божье. Понимаете, это Божье. Это неповрежденная истина. И таким образом, когда я смотрю на камень, именно как созерцатель, то это приведет меня именно к Богу. Должно меня привести к Богу. То есть я должен через если, как бы, когда я могу, я могу сказать, что правильно или неправильно я действовал, если я пришел конечно, к источнику, к Богу, то, ну, скорее всего, я двигался правильно. Да? Если я пришел к истории этой вещи, то я не то, что я неправильно, я просто двигался, но ну, в данном случае я опирался на информацию ангелов. А если я опираюсь на Бога, я приду не к истории камня, а я приду глубже. Что-то, что. -то, что за историей всех камней вообще на свете. Что-то, что было, когда не было еще ни одного камня, но были истины, которые были подобны камням, на которых можно строить все, что хочешь. Потому что все, что построено, вся Вселенная, построена на определенных истинах, и на определенных законах вечных. Понимаете? Которые, а камни всего лишь символ этого. Вы знаете, что основание Иерусалима, тоже из драгоценных, из драгоценных камней, да. То есть, ну, это как пример, может быть, не такой слабенький пока пример, но просто вот как пример, что разница между разными способами глядения. Что нам это дает? Это дает нам невероятную мудрость. То есть, человек, который начнет в этом двигаться, он очень быстро начнет приобретать мудрость, сравнимую с мудростью Соломона. Потому что Соломон, помните, в чем его мудрость заключалась? Он мог судить обо всем, от исопа торчащего из стены до кедра цветущего наливания, о птицах небесных и о зверях полевых. Но он судил не как ботаник какой-нибудь там или заолог, не как прочитавший книги и учебники европейские, например, а как созерцатель именно, как человек, чьи очи Господь открыл, чтобы видеть. То есть, когда он видел какое-то растение, то это растение оно должно было поведать ему свои тайны. Это растение должно было его понимать, как это должно было. То есть через это ему что-то должно было открыться. И я это использую в своей жизни. Я просто вот могу ехать в машине, я вижу лес, например. И я могу посмотреть, я могу спросить ангела о том, что такое лес, например. Или я могу посмотреть как созерцатель. То есть что я увижу? А мы можем, как я говорил, мы можем говорить больше, чем на одном языке, и точно так же мы можем иметь больше, чем одно зрение. Смотрите, такой примитивный пример. Три человека войдут в лес. Один из них атеист, один язычник, третий христианин. Что услышит атеист в лесу? Скрежет веток, шуршание листьев. Да, ну если он не глухой, правильно? Зашел язычник шепот он услышит кроме скрипа веток он вскоре начнет слышать шепот входящих э -э, по лесу как их называют леших кикимор. да там кикимор каких-нибудь болотных да там что где они там их взгляд когда зайдет христианин посвящен что он услышит в лесу пение ангелов почему именно пение ангелов потому что его антенны но если, я сейчас говорю только о посвященных людях, конечно, о духовных. Его антенны настроены на другой мир. На какой мир настроены твои антенны, то ты, для атеиста мир будет мертвым, там не будет никакой жизни, там будут просто механические э, звуки вот, и так далее. Для человека, у которого антенны в живой мир развернуты, в потусторонний да, в живой мир, он обязательно обнаружит какую-то реальность там, да? Ну, причем и она даже может материализоваться для него вполне, проявиться, то есть вступить с ним в общение и так далее. То есть все это, ну, как бы возможно. Ну, вот я даже так чувствую, опять меня скинуло на семинар, хотя я хотел пока... Ну, может, еще какие-то вопросы, да? Uh -huh. источников очень много, то есть это настолько распространенная информация, что мне вот конкретно какого-то одного вот такого здесь сложно. Uh, в общем, я много перечитал, вот uh, литературы, имеется в виду, ну, древней, древней христианской литературы, об этом да, все церкви, наверное. Это, это было такое, знаете, как вот, как вот сейчас есть вещи, которые все знают, например, христиане. Это было настолько, что это практически везде, во всех. В общем-то, считалось, что но считалось, это, ну, это пришло от философов. Вот это как раз часть, она, она пришла не из Библии, она пришла от, от философов. Считалось, что у человека э, ну, есть четыре, ну, как, не то что четыре души, а человек – это одна душа, но э, все сложное… Состоит из простого. Понимаете? Если что-то является сложным, например, если вы возьмете там телефон, то он состоит из деталей внутри. Это один предмет, но в нем множество деталей. Машина там полторы-две тысячи деталей в автомобиле. Теперь, смотрите, тело человека тоже состоит там, из разных органов, правда ведь? Там уже разные органы. А душа человека, неужели это что-то более простое, чем? Душа это тоже что-то сложное. Соответственно, она состоит из тоже из множества частей душа. И основные части, они вот так вот деградируются, что любой человек, он, смотрите, свойство животной души ⁇ это рост. Она, она растет. Душа, то есть, извините, растительной души, я сказал, животное. свойство растительной души, она растет. Животное имеет больше функций. Оно не только растет, оно перемещается, двигается, там, питается. Там, ну, и так далее. Да? Вот, и мы видим, что человек, он, его организм сам человека, мы это и так видим, что наше тело, оно обладает. Смотрите, чтобы, чтобы сразу было понятным, еще, хотя, не знаю, будет ли сразу, что такое душа? Давайте сначала определим. Вообще, что такое душа? Душа это сущность всякой вещи. Понимаете? Душа это сущность всякой вещи. Соответственно, если мы возьмем какую-то вещь, ее сущность это вот душа этой вещи, душа из всего. Но душа – это сущность этой вещи. Помните, я сказал, что сначала есть идеи, а потом уже воплотившаяся идея есть душа. И неважно, что это, идея чего. Это может быть идея самой планеты даже. И тогда получается, и у планеты есть душа. Это может быть идея камня, идея горы, идея дерева вот, и так далее. Но смотрите, что получается, что если мы действительно на опыте видим, что, человек, что у человека есть такое тело, которое как растение растет. Просто вот есть же люди, как овощи, да? ну, там, например, человек в коме находится, такие состояния, он ну, продолжает расти, ногти у него растут и так далее, подстригают, да, человек в коме. То есть все, он в данном случае он растет. Значит, внутри его души человеческой, которая неактивна в данный момент, растительная душа, там она есть, она действует. То есть более простое находится в более сложном. Потом человек может как животное питаться, там, думать о своем животе. там да, вот ну, просто. Библия говорит, они как бессловесные животные. Помните, Петр пишет, Осознанное на уловление там, и так далее. И ясно, что над этим всем есть сама человеческая личность, человек. Когда животное живет как животное, оно не грешит. Когда человек живет как животное, это происходит только потому, что он сознательно унижает сам свою собственную природу. Он может жить иначе. И человек виноват становится. То есть животное не виноват. Когда лев преследует какую-нибудь там антилопу, он, кстати, даже не злой, честно говоря. Он просто голодный. Да, у него нет, он, нет такого, что он ее не любит. Там, Знаете, она ему навредила. Да. Да, нет, он, он бежит, она бежит, все бегут, потому что они так устроены, да. То есть они вот как бы часть природы, да, вот этого об, обмена вот этого, в природе, то есть вот этого, да, это питательная, вот эта цепочка там, да. То есть они, льву надо кушать, антилопы надо. Бог дал ей ноги, ему дал зубы там, да. Ну вот, и они вот это все. То есть для них это не та драма, как мы себе воображаем. Это мы же приписываем там себе, что что вот какие-то дополнительные качества возлагаем, характер придаем какой-то вот этому льву да, какой-то особенный такой, да, что вот этот лев он подлый, там, он, лев не может быть, понимаете, ну подлым или не подлым, он не живет в этих категориях, да, а вот человек, он живет в этих категориях, человек может быть подлым, когда человек кого-то преследует, он не лев, понимаете, он, ну, это совсем другие, другие причины и требования к человеку другие. Например, человек должен побеждать в себе вот это животное. Когда это животное в нас проявляется? Хорошо, вот война. Ну, не не война, любая война. Вот война. Вот значит подольские курсанты здесь. Вот их вывели на позиции курсантов, но они расставили там свои орудия, заняли окопы и так далее. А там немцы начинают, танковые части элитные, начинают выдвигаться к этим курсантам. И сжахнули артиллерией сначала, например. Ну, кстати, по позициям. Могло такое быть? А там пацаны, пацанята, молодые курсанты подольские отсюда, да? И вот начинает собой. И знаете что? Зайчики разбежались, птички улетели, ну, испугались. Мышки по норкам попрятались. Да? А человек, если этот курсантик, он хочет куда-то из окопа убежать, командиры ему говорят стоять. Почему? Он может сказать, ну, даже волки убежали. Львы перепугались все там в запах. Вот. А, ну, но но ты-то не животное. Да? Ты тот, кто, понимаете, только человек может встать и исполнить свой долг, если нужно, даже до конца. Потому что он не животное. И вот когда мы примерно так себя ведем, примерно, мы тем самым именно подтверждаем свою человечность. Потому что человек может пожертвовать собой ради другого, ради ближнего. А зверушки, они, ну, у них инстинкт. Жахнуло что-то, и зверушки побежали во все стороны. И вся их смелость но тут же закончилось, просто даже от громкого э, звука, от громкого А человек не имеет права, хотя он чувствует в себе страх в этот момент или нет. Чувствует он в себе, как внутри него вот это животное, оно вздрогнуло, испугалось и, и захотело побежать вместе с лисичками, белочками, зайчиками и со всеми. Да, но он обнаружит в себе друг, иную душу, которая может сказать, стоять ему, держать позицию, держать строй э, и так далее. Да? И, и, и вот это как раз то, что мы видим в себе более высокую душу, которая проявляется в нас, и так далее. Да? Поэтому, когда люди все время вот так вот, чуть что-то случилось, и все давай разбегаться, да? это, это не, вот, не, не по-человечески, это пока, по ну как бы не поскольку по да, а когда человек встает и говорит, а я буду стоять с тобой, я буду держать строй, мы прорвемся и так далее, то мы благодарны, мы рады, потому что мы видим, что проявилась человеческая сущность, проявилось что-то такое, что-то более высокое. Но есть еще и Божье. А Божье, оно, заметьте, что, э, вот, например, идея дельфина одна, а дельфинов там много, мы вдруг видим, что есть что-то, что объединяет. Смотрите, есть такой принцип, который называется единство. Единство. Что в этом мире существует удивительное единство. Весь этот мир находится в единстве. Например, действительно, ну, воробьи все похожи. Вы заметили вообще? Нам вообще надо такая, что это один и тот же воробей, который постоянно ну, в разных местах а иногда размножается, иногда прямо. Вот ты... Увидел воробья в Подольске, поедешь в Великий Луки, ищешь воробья, подумаешь, что опять воробей. Ну, как будто это один воробей. То есть мы видим, что хотя они на самом деле все разные, но мы видим, что там явно одна идея присутствует во всех. Явно одна идея. И не только в воробьях, но мы увидим, что вообще все души одинаковые. Вот если я вам задам такой вопрос, чем ваша душа отличается от моей души? Вот дайте мне хотя бы хотя бы три отличия, ну-ка, два, хотя бы одно. Чем ваша душа отличается от моей? Есть варианты? Мне даже было интересно послушать. Вы думаете, что... Ну, ну такой вопрос спорный, да, как бы пока... Какая, например, эмоция у нас разная? Давайте попробуем определить. Ну... Не-не-не, смотрите, даже не в этом, что одинаковый, а я вам так скажу, что эмоции, эмоции. Смотрите, если мы возьмем душа, это сущность. Это вот вообще, это ваша сущность, моя сущность, душа. И давайте для начала, чтобы определить разницу, давайте определим то, как вы свою душу в себе чувствуете, чтобы потом дать отличие. Как ваша душа внутри вас ощущается? Нет, через эмоциональную реакцию вы чувствуете эмоции. <говорит> ну как? <говорит> вот смотрите, душа в нас, <говорит> чтобы вы поняли, душа в нас – это... Помните, как Бог творил человека из праха земного сотворил и вдохнул свое дыхание. Человек стал душою живой. Вот он стал душой живой. И вот потом из этой души там, размножились люди, там, у каждого такая же душа. Теперь смотрите, один столкнулся, одного в детстве мама уронила, другого в детстве мама печеньем закормила. У них эмоциональные реакции будут разные, а душа разве разная у них там? Поймите, эмоциональные реакции, мы приоб... это приобретенные же вещи. Разве не так? А душа, разве это приобретенное что-то или это врожденное? Нет, это смотрите, это то, что вы говорите, оно интересно, но вы сейчас говорите как по книжке, это концепция. А вопрос был в том, как мы это ощущаем. А? Мы живы, но даже дышим не подходит, потому что мы можем не дышать, а душа. А? Живые, просто живые. Это близко. Да? Вот именно по-внутреннему. Вот давай, брат, тебя как зовут, брат Дима, как ощущаешь душу? Знаете, в чем наша беда? Смотрите, вот этот вопрос, я его люблю задавать во всех церквях, на самом деле. И здесь наверняка задавал. Смотрите, в чем подвох этого вопроса? Мы с вами, этот вопрос обнаруживает одну такую вещь. Мы с вами привыкли жить концепциями, которые в нашем уме. И там у нас собрана куча разных книг, видосиков из интернета, там еще что-то. А мы задаем человеку вопрос, как ты себя чувствуешь? И мы вместо того, чтобы почувствовать, мы идем в эту библиотеку и мы пытаемся найти там ответ, как бы в справочник найти, как я себя чувствую, в смысле, ты же себя чувствуешь как-то, да, вопрос, ты уже при чем себя чувствуешь, сколько себя лет, сколько тебе лет, от самого рождения, от самого рождения ты душа живая, простой вопрос, проще нет вопросов. как ты это ощущаешь, душу в себе. Как она в тебе ощущается? Если говорят ликон в душе, это тяжело в душе. Ну, вот, например, что-то такое с тобой происходит, что ты как будто поднимаешь на земле, как будто клее вырастают. Потому что даже расширяешься, какой-то большой себе кажется. А, бывает иногда тяжело, даже без всякой причины. Это все. Вы все еще там же. Просто журналы разные. Да. А вопрос. Ты, чтобы ответить на этот вопрос, я должен не говорить даже. Послушайте, я должен не говорить. Я для начала должен хотя бы почувствовать. Я же прямо сейчас. У нас же нет такого, что пастор, ну-ка, я, я умер, может быть, померь мне пусть. Может, я что-то не знаю, вдруг я умер. Я, я сам же знаю, что я живой. У меня есть внутреннее свидетельство. Значит, у меня есть вполне конкретное, ясное чувство внутри себя, что я живой. Это чувство присутствует. Это, кстати, единственное, что мы точно знаем. Все остальное, ну, может быть иллюзий. Единственное, что ты точно знаешь, что ты живой. Ты это знаешь, потому что все остальное это может быть голограмма. Ты mm? Все остальное, может тебе? Ум включился. Это рассуждение, оценочное. Это самое Какое? Все верно вы говорите. Это мозг, голова, разум. Вот, 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 честно. Честно сейчас скажу. потому что, если я честно чувствую, то что я скажу? Вот сейчас вы сказали, я это я. По-другому я мог бы сказать, я есмь. Вот это я чувствую. Все остальное, что я скажу, будет лишним все остальное будет бла-бла-бла, э, все остальное. Вот это-то правда Я-Есмь. Потому что Бог о себе как говорит? Я-Есмь. Он в тебя вдунул, что ты думаешь? Вот это я есть. а ну теперь в тебе Я-Есмь. Теперь и Я-Есмь тоже. Но когда я что-то к этому добавляю, я, например, говорю, Я-Есмь Андрей. Андрей это пройдет. Это имя, это имя. Могли, да, могли назвать Ильюшей. Да, Назвали Андреем. А, потом, значит, будет дано новое имя. А можешь сам пойти и поменять. Закон не запрещает. Так что, ж тебя не будет, что ли? Ты тот же самый остаешься. Ну тогда что? А, хорошо, я это мужик. Будем, как ангелы сказано. И это пройдет. Так, хорошо. Я слесарь. Ну, это тем более пройдет. Ну, я не следственный, например. Да. Это тоже все проходит. Это так, просто вот, как переболеть. Ну, я извиняюсь, но это такой... И получается, что я все, что я скажу, я пастор, но это роль моя, это моя одна из моих ролей всего лишь, я пастор. И тоже проходящая, понимаете? И получается, мне нечего сказать, кроме одного, я есть. И получается, что я говорю ты говоришь, он говорит, все говорят. А теперь смотрите, вот это я им, как оно себя чувствует, давайте правду. Чистая правда. А на сколько лет ты себя чувствуешь, твоя душа? Вот именно ты. Да. А знаете, в чем правда? Мы все будем называть возраст, кто скажет 14, кто 16, кто 20, да, но это будет некое наше представление об идеальном возрасте, после которого ты уже не стареешь. А правда заключается в том, что ты, ты всегда себя чувствуешь одинаково. Причем, когда ты был маленьким, и когда станешь стареньким, ты чувствуешь себя всегда, душа именно, одинаково. Тело нет, тело не одинаково. 30 килограмм тому назад я на турнике мог такие вещи делать. Сейчас уже нет. Понимаете? Тело не одинаково. А а душа один. И получается, что у нас нету ни одного... Вот то, что я вам сейчас рассказываю, это то, что рассказывал Платин, на самом деле. Вот эта его сложная философия, это вот эти тома, целая Платина. Что душа, которая в нас, которая во мне, и которая в тебе, это одна и та же душа, но у нас есть иллюзия, что души разные, потому что у нас тела разные. Тела. А характер это вообще набор, это приобретенные вещь. Это набор различных качеств. Характер разный. А, а, а душа, как, как душа, как смотреть так, как жизнь. Вот есть жизнь. Вот есть воробей. Ученые взяли воробья. Разобрали. Разобрали воробья ученые. Разобрали, клюв отдельно, лапы отдельно, крылышки отдельно. Разобрали, посмотрели воробья. Посмотрели, изучили, в микроскоп посмотрели все. Собрали воробья. Собрали крылышки, клюв, все на месте, все собрали, все как было, белки, жиры, углеводы, все на месте. Жизни нет. Жизни нет. Итак, на скольких воробьях не пробовали, представляете, одна и та же фигня, как вы извините за французский. Жизни нет. И вот это то, что в нем, то, что жизнь, поймите, характеры у воробьев тоже разные. Не думайте, что у них один -то... разный характер, разные морды даже, извините, у них, ну, у них не морды, что у них там вот эти, ну, морды, да. Разные. Они, это нам только кажется, что они, как китайцы, они разные все. Но вот эта жизнь, которая в нем, неуловимая вот эта жизнь, да, которая Богом дается только, жизнь. Вот это дыхание Божье. Ничего человек с этим поделать не может. Упорхнула эта жизнь, и все. И вот она, вот эта жизнь сама, она везде та же. То есть вы должны что были почувствовать и обнаружить? Здесь идея в чем? Необходимо осознать, что в мире существует некое единство, что все живое, оно живое, поймите. Вот это понятно? Это сейчас, да, да, сейчас, да. сейчас, сейчас. Все живое, оно живое, и оно находится в неком единстве. Но это как бы, знаете, вот можно себе представить: торшер, лампочка горит, дырок в торшере понаделали, да? вот и такой лучик, и такой лучик, и звездочкой, и месяцем, и ромашкой там светит и так далее. Но если по пройти к источнику, источник-то у всех, все из него начало быть, что начало быть. Все из него. из Одна, одна лампочка светит, представляете? А значит, все в, своем, в своей сути, все в своей сути имеет единство. Все едино. Все единое. А теперь смотрите, единое. Вот Платин говорил, что он говорил, что Бог – это единое, и, и второе слово, которое он называл, он называл, это благо. Вот многие не понимают, в чем смысл, что такое благо. Благо – это когда что-то находится в единстве. То есть благо и единое – это одно и то же. Если дом стоит, дом целый стоит, это благо. Если крыша съехала с дома, это не благо. Да, это, это, уже, ну, это уже не благо. Да, то есть если человек целый, ну крыша на месте, это благо, а если крыша протекла, то уже что, не благо. То есть благо это единство, и благо это Бог, это есть Бог, и вот Бог вот в этом единстве в самом он присутствует вот в этом самом. Мы в себе носим его как бы частичку, и благодаря этому, что знаешь, какую мысль сказал Платин, что из-за того, что в нас есть мировая душа мы пребываем в, в Боге, потому что мы как отдельные персонажи, мы ходим по этой земле. Ты маленький человек в огромной бесконечной вселенной. Но так как внутри тебя вот эта мировая душа, то и весь мир одновременно пребывает внутри тебя. То есть мы одновременно в один и тот же момент, мы в Боге и Бог в нас. Есть еще одно понятие, которое позже было раскрыто в христианстве – это а, одним из мистиков, он сказал так, что Бог – это максимум. Вот лучше не скажешь. Бог, что такое максимум? Максимум – это больше чего уже нету ничего. Но знаете, что он еще добавил? Он сказал, Бог – это одновременно минимум. Что такое минимум? Это меньше чего, уже ничего не существует меньше. Потому что если бы что-то было бы больше Бога, то Бог не был бы Богом. Если бы что-то было бы меньше Бога, то Бог не был бы Богом. Потому что Он крут во всем. Он одновременно самое простое, что существует, из чего все начало быть. Потому что все из простого начинается. И одновременно самое большое. Да? А теперь, вот когда мы подошли к этому пределу, это тот момент, когда, когда разум говорит, я пошел. Знаете, это тот момент, когда разум говорит, то есть мы доходим до предела чего своего ума, а значит приближаемся к чему? К трансу. Потому что когда человек начинает ну вот, размышлять о, о, о Боге, откуда возникает транс? Когда человек начинает размышлять о чем-то, что выше его ума. Когда он размышляет о чем-то, тогда он начинает выходить за пределы кого? себя. Смотрите, что говорили древние? Они говорили так. Это, кстати, евреи еще до учили э, до, до Христа. До вот, ну, пришлось, э, был один э, ну, этот, мыслитель еврейский. Потом христиане взяли эту идею. Он говорил так, что Авраам, э, первый ребенок был рожден, помните Авраама, от кого? От Агари. От Агари. И он, знаете, что сказал, что, в, в, что это не случайно произошло, что первый ребенок от Агари, а второй от Сары, второй сына обетования. То есть через это Бог нам хотел показать, что вначале ты должен попытаться. Пока Агар не родила, Сара не родила. Понимаете? Авраам, что бы он ни делал, сколько бы он ни ждал, но он должен был, потом Сара ну, могла бы прийти и сказать, слушай, вообще-то Бог сказал, что у тебя будет сын, а не у меня. Поэтому иди к рабыне. Да? И когда он делает свою человеческую попытку, и рождается человеческий сын, ну его, Бог говорит, а теперь я покажу, что я могу сделать. И рождается сын обетования. И дальше евреи говорят, это мысль о том, что если вы хотите, чтобы пришло к вам откровение от Бога, вы сначала должны свое попробовать родить. И только когда ты пробуешь родить свое, ты сколько ни старайся, у тебя получится Измаил. Но как только ты родишь Измаила, придет сын обетования, придет от Бога. Вы знаете, кто получает откровения от Бога? Кто пытается свои получать. Кто не пытается своих откровений получать, от Бога тоже не получает. Кому приснилось, вот когда, помните, таблица этому Менделеева приснилась, она же не Пушкину приснилась, потому что не его тема. То есть Менделеев думает об этих вещах, ночью ему открывается, это именно ему. Если не думаешь, не откроется. Поэтому всегда мы должны пройти свою часть пути, а потом Бог, он нам дает свое. Вот поэтому вот здесь мы и подходим как раз к этому моменту. И, и, и поэтому в христианстве самый мистический подход в христианстве, он, э, знаете, есть, у него есть название даже, вот, вот, у этого подхода, это целое богословие, так, так называется апофатическое, простите за это слово такое. Знаете, что такое апофатическое? Это когда ты должен... Э, э, о Боги думать не, то, не о том, кем он является, а о том, кем он не является. Должен, то есть ты говоришь, Бог не то, не то. То есть, то есть ты должен познать Бога через отрицание. То есть, что значит через отрицание? Когда тебе говорят, Бог есть любовь, ты говоришь, Бог круче, чем любовь. Бог, ну, как бы любовь это как, любовь разная бывает. Я апельсины люблю, но это же не то же самое. Я детей своих люблю. Но это же не та же любовь, это же к выше любовь, чем любовь, даже к своим детям. Мама любит свое дитя, а так любит иногда, что законтролировала его. Но Божья любовь это круче, чем. И ты понимаешь, что это такая любовь, которой ты еще не пробовал вообще. Это любовь иная, нету такой любви на земле. Да нету, нету такой любви, как, какая Божья любовь. Это Божья любовь. Она не такая любовь, как мы думали. Что. И понимаете, это выводите, а как? Мы думали все просто, просто надо говорить, что Бог любовь, Бог естина. Мы говорим, что. Даже знаете, когда мы говорим. Вот что я могу сказать о Боге, что Бог существует. Да фигня это все, как же Бог? Существует все, что Бог сотворил, а Бог, Он себя не творил. С чтобы существовать, надо быть сотворенным, а Бог, Он не существует. Бог круче, Он более чем существует. Хорошо, я вас заболтал, сегодня уже поздно для таких речей, как я начал. Да, давайте ваш вопрос. А, я хотела спросить, то есть вы считаете, что все души одинаковые? А? Что души одинаковы? не, Нет, нет, это неправильно так сказать, это не точность. Смотрите, чтобы говорить точно, надо сказать, что у нас у каждого есть своя индивидуальная душа. Но кроме нашей индивидуальной души, она действительно складывается из того, о чем вы говорили, из наборов различных, на нее влияют, понимаете, наша душа – это целая город владеющий собой лучше забывателя города да? это целый город и в нашей душе есть набор различных качеств но э, если посмотреть еще глубже нашей собственной души то мы через свою душу приходим к божественной душе мы вдруг видим что дальше если идти спускаться по этому лучику каждый это как вот этот лучик света но когда мы идем за завесу когда мы идем вот этот фонарь да, ну к самой лампочке, то мы приходим к, единю, к единству. Мы приходим к тому, кто есть один дух, источник как бы всех. Поэтому мы одновременно индивидуальности, одновременно отдельные и одновременно одинаковые все. Да, вот, вот в этом. Раз, различия, они в одном месте мы разные, ну, там, а да, в другом да, месте... Вот когда мы близко друг на друга смотрим, мы разные. А если с птичьего полета на нас посмотреть, вообще, <сёк> что-то мы уже, разности теряются, да? Это отпечатки пальцев у нас разные. А с космоса на планету посмотреть, нас там и не видно даже вообще. Мы просто часть Земли. Ну, естественно, да, с космоса на планету. Где там? Просто мы часть э экологии, часть вот этого. Э -э То есть это, вот эта разность, она с какого расстояния смотреть? Вот точно так же, как я говорил вам, смотрите, что у нас есть свой ум. Но помните, я вам показывал, как мы совершаем переход от своего ума в ум Божий. Как, знаете, раньше христиане говорили, отцы церкви, это было мне, например, непонятно долгое время. Они говорили, что ум, вот то, что мы называем с вами духом, они называли умом. Они говорили, что ум и дух – это одно и то же. И я тогда мог открыть Библию и сказать, ну подождите, это бред какой-то. В Библии сказано, не полагайся на разум твой. Как же ум может быть духом? А потом я начал углубляться, читать повнимательнее. А так они же не говорят про твой ум, что твой ум – это дух. Они говорят, что это Божий ум – дух. То есть дух практически – это когда-то от своего ума как проявляется. Есть же мышление плоские или помышление ну, от нашего ума. А есть Божьи мысли, уже не наш так ты в Божьей мысли переходишь, ты как бы от своего ума стартуешь, ты поднимаешься, а там уже, знаете, даже бывает такое, что ты в молитве молишься, молишься, и как потекло из тебя что-то премудрое, твой ум отскочил в сторону, говорит, кто здесь, понимаете, я так не могу, прямо кто-то там, прямо поток из тебя льется, вот такие трансовые состояния, когда переживаешь, ум в шоке вообще от того, что происходит, твой. И ты начинаешь вот эту разницу чувствовать, что ты можешь от своего ума перейти в Божий ум. А пользоваться потому, что когда кран открыт, там могут быть тысячи книг, тысячи таких вещей. Ты в книгах такое не прочитаешь. Вот что там, что возвещает. Вообще, нам нужно научиться почаще быть вот в таком состоянии, когда мы как оракулы Бога, извините за такой сленг, да? Когда мы как его медиум, когда, мы, когда Бог через нас может проявиться, когда Его сила может через нас проявиться, когда Его слова могут через нас начать звучать, это определенные духовные практики. Уже мы переходим к таким мощным практикам, которые позволяют услышать Бога, когда через человека начинает его устами говорить Господь. Но ну, уже да? так говорит Господь. Время позднее. Да, Дети дома не кормлены. А благо, и слава. А, благо с, а, Вообще, с, слава, там же четыре слова есть в Библии, ну, одно на иврите и, и, и на греческом остальные, которые мы переводим на русский как слава. Да. Да, мы просто должны понимать, какую славу мы имеем в виду. А, благо – это... Это то, что как Я сказал, благо это единство, и благо это свойство Бога, как огонь, как горение есть свойство огня. Это свойство Бога, просто благо. Никто не благ, помните, сказано, кроме Господа. То есть это такое же свойство Бога, как вот свойство огня гореть. Так быть благим, и только Бог поддерживает единство вот, во, всем, ну, э, во всем мире. Вот то единство, никто не может его. Более того, это единство, для, к сожалению, для нас, оно непознаваемо. Почему? Потому что мы являемся частью его. Понимаете, так как мы являемся частью этого единства, мы можем его ощутить, но чтобы это единство увидеть во всей полноте, как, если мы сами части этого единства, мы включены в него, мы как бы одна часть, поэтому мы можем его переживать, Внутри каким-то внутренним чувством оно открывается нам, но мы вступаем в сферу непознаваемости Бога здесь, где мы просто можем только кайфовать ну как бы да, от этого ощущения, но мы не можем его до конца э, не окинуть взором, там, не вместить в себя. Оно всегда больше нас, всегда больше нашего ума, всегда больше нашего восприятия. Но всегда сильнее, то есть вот вот здесь мы э, ну, как бы в такую область попадаем э, вот то, что и называется божественная реальность, которая непостижима, непостижима божественная реальность, но ощущаемо отчасти, там мы это ощущаем единственно, вот, ну не, у него нет ни начала, ни конца, он безначальный нет ни начала, ни конца. да, а духовное зрение? Нет. Смотрите, есть духовное зрение, которое нам не надо никуда выходить. Духовное зрение, которое в образах. Вот... Когда мы говорим... Смотрите.. Здесь такая фишка, это очень такой вопрос интересный. Здесь на самом деле такая фишка, что если речь идет о созерцании, созерцание не требует выход за пределы себя, если речь идет о созерцании мира или о созерцании ангелов. Когда же речь идет о созерцании Бога, то это отправляет нас за пределы себя. Вот именно только созерцание Бога. Созерцание Бога отличается от созерцания тварного мира. Созерцание открывает нам что даже ангелы – это не часть вот этого Божьего мира. То есть, как мы думали, например, мы же себя как представляем, что там стоит престол, ангелы там сидят, как бы рассиживают, да, и вот Бог тут, они тут с Ним за руку здороваются, как бы, да. На самом деле мы понимаем, что это образная только картинка, что для ангелов Бог также же непостижим, как для нас. Я даже скажу больше, для нас более постижим Бог, чем для ангелов. Ангелы могут многие вещи переживать намного сильнее, чем мы. И они в чем-то Бога знают лучше, чем мы, в чем-то. Но есть такие сферы, которые для ангелов недоступны, а для нас доступны. Это самые главные сферы. Дело в том, что единственное, что соединяет нас по-настоящему с Богом, согласно, кстати, священному писанию и практике, это любовь. Библия говорит, что мы познали любовь, и кто познал любовь, тот пребывает в Боге, а Бог в нем. Помните сказано? Но дело в том, что у любви есть свои степени, есть уровни любви. Ангелы могут переживать невероятную высокую любовь, но есть любовь, которую они никогда пережить не могут. И эту любовь только человек может пережить. И Бог. Почему Бог? Что это за любовь? Я вам сейчас объясню. Самая высокая любовь, уровень любви, это жертвенная любовь. Ни один ангел за всю историю ничем, абсолютно ничем ни разу не пожертвовал. Вообще ничем. Ангел это духовное существо. Когда он делится с вами какой-то энергией или каким-то откровением, к примеру, он дает, то у него не становится меньше. Это то же самое, что если бы у меня было там три апельсина, я отдал вам один, у меня бы осталось два, то есть я пожертвовал одним. Но если у меня три откровения, я даже три вам отдал, у меня столько же и осталось три откровения. Понимаете, вот ангела вот так вот они духовные сущности, все, что они отдают, они ни, ничего не теряют. Но нет больше той любви, как если кто отдаст душу свою. Помните, в данном случае душа переводится как жизнь свою, за свою ближнюю. Человек, который отдает свою жизнь за кого-то, он жертвует своей жизнью, он жертвует самым дорогим, что у него есть. То есть практически ангелы могут позавидовать вам, когда вы даже отсидели столько на семинарах. Вы пожертвовали чем-то, вы пожертвовали временем, вы пожертвовали вашими седалищными нервами, там, да, там, и то есть поймите, вы э, как бы в данном случае ваша любовь превзошла, превзошла ангельскую, представляете? Потому что ангел, он, у него нет тела, которое болеет, у него нет тела, которое даже устает. Ангел никогда не устает никогда не болеет. Он совершенное существо. Вроде бы во всем превосходит вас, только одна проблема у него. Именно потому, что он никогда не болеет, никогда не устает, он не способен на ту любовь, на которую способны вы. И для того, чтобы Бог проявил настоящую любовь, Бог должен был стать человеком, то есть приобрести человеческое тело, пожертвовать многим, пожертвовать включая даже своим телом, и тем самым э, только между человеком и Богом у нас есть нечто общее, мы вместе жертвуем, и Бог, и мы. У нас есть свой между собой, в который ангелы не могут войти, потому что у них нет тела, и у них нет жертвенности. Поэтому их любовь – это хорошая любовь, но это не та любовь, которая есть между нами и Богом. У нас своя любовь между Богом. Нет, мы говорили про фантастических э, э, тварей образов. Это, я могу объяснить, это просто долго будет. Просто, может быть, завтра я отвечу. А? Давайте завтра продолжим. Сегодня отдохнем, еще целый день завтра у нас. Спасибо за ваших вопросов.